0: Herr Deutsch, wenn Sie die Frage aus der letzten Folge richtig beantworten, bringt Ihnen dies eine Millionen Euro. Nochmal zur Rekapitulation. Die Antwortmöglichkeiten sind A. Es ist mehr Wasser in der Saftflasche als Saft in der Wasserflasche B. Es ist mehr Saft in der Wasserflasche als Wasser in der Saftflasche C. Es ist genauso viel Saft in der Wasserflasche, wie Wasser in der Saftflasche. Und D. Alkohol ist keine Lösung.
1: Puh, Das ist immer noch eine echt harte Frage. C und D konnte ich ja bereits letztes Mal mehr oder weniger ausschließen. Aber die anderen Antworten sind nicht
0: einfach. Ich glaube, ich nehme B. Sind Sie sich sicher? dass Sie B einloggen wollen.
1: Ja, ja, ich logge B als richtige
0: Antwort ein. Okay, loggen wir B also ein. Und nun haben Sie, liebe Zuschauer, noch einmal die Chance, selber nachzudenken und äh, nichts zu gewinnen. Denn welche Antwort die richtige ist, erfahren Sie nachher in unserer Folge.
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Tech Smoothie. Für alle, die uns jetzt äh, nicht live hören, sondern später unsere Offline-Version hören werden, ähm, ist es Folge 19. Und an alle Live-Zuhörer ein herzliches Willkommen. Ähm, mein Name ist Sebastian Deutsch und ähm, ich mache jetzt schon seit ja, einem guten Dreivierteljahr mit meinem Kollegen Benedikt Stanicek zusammen ähm, den Podcast Mad Tech Smoothie. Äh, ja. Zu meiner Person, ich kümmere mich um den medizinischen Teil von dem Podcast und äh, meine Ahnung darin zu haben. Und heiße herzlich willkommen, meinen Kollegen Benedikt Stanitzek. Hallo.
0: Hallo, äh, auch aus Aachen. Alles Gute. Herzlich willkommen. Du bist ja wieder mit mir, um mich, äh, aus Essen. Noch keine ja. Ungewitter Un 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 Un
1: noch kein Ungewetter. Hatte eben nee. schon die ganze Zeit permanentes Hintergrundrauschen, weil hier das, äh, der Regen so gegen die Scheibe geprasselt hat.
0: <lacht> ja, dann hoffen wir mal, dass das äh, Knistern ausbleibt ja. weiter. Also wenn äh, es gleich Rauschen ich... gibt, dann ist es nicht das Mikro,
1: sondern das Wetter. Dagegen kann ich nichts machen.
0: Ja, alles neu für uns jetzt hier. Ähm, genau. Wir versuchen, aber, ja, wir versuchen aber mal, äh, unser ganz normales äh, Programm abzuziehen. Speaking of Rich...
1: Speaking of Rich.
0: Ja. Ähm, unser Programm für heute. Ähm, was ist in der Zwischenzeit passiert? Seit den Letz dem letzten Mal quasi, seit vor zwei Wochen.
1: Ja, also ähm, bei mir persönlich war es relativ unspektakulär, um ehrlich zu sein. Ähm,
0: <lacht> das fängt ja schon gut an. Heute alles neu, alles super. Also ich,
1: war, ich war jetzt äh, im Kurzurlaub, nachdem der große Urlaub dank Corona ausgefallen ist, ähm, aber das war auch sehr schön, war hier in der Nähe von, von Kassel und ähm, das Wetter hat zum Glück auch noch mitgespielt. Ähm, ja, sonst gab es bei mir persönlich nicht viel Neues. Aber ich habe ein paar ähm, Updates, sage ich mal, aus der medizinischen Medienwelt mitgebracht. Uh. Und zwar... Ähm, ich weiß nicht, ich würde es wieder freuen, du hast es schon oft gehört. Die Hörer, die uns regelmäßig <lacht> hören, wissen das auch, dass es bei uns schon öfters logischerweise um Coronavirus ging.
0: Yay, Corona!
1: Genau, und da gab es jetzt ein paar Updates, die ich ganz interessant fand und die auch nicht so dem Medieneinheitsbrei, Medieneinheitsbrei, sage ich mal, angehören. Und zwar gab es am ähm, 3.8., also gar nicht so lange her, eine Pressemitteilung von der ähm, Biotech-Firma ähm, Absalera und Ellili als Pharmaunternehmen zusammen. Weil die haben nämlich ähm, an einem Antikörper gegen das Coronavirus geforscht. Und was sie an einem der ersten Corona-Patienten aus den USA isoliert hatten, der eben die äh, Erkrankung überlebt hat, und die haben damit verschiedene Tests gemacht und ähm, haben den eben isoliert und auch im Labor äh, nachgezüchtet, sage ich mal. Und haben jetzt schon sind sie schon in der Phase-3-Studie, wo sie eben die äh, breite Wirksamkeit an äh, bis zu 2400 Patienten ähm, testen wollen. Und oh, damit sind das mehr Phase als
0: Sputnik 5 hat. <lacht>
1: nee, und, ähm, in der Phase 1 und 2-Studie haben sie schon gesehen, dass es gut wirkt, ähm, als Schutz, sage ich mal, vor dem Coronavirus. Und ähm, die haben das, oder die forcieren das Ganze im Prinzip als Medikation für Patienten, die auch, sage ich mal, wenn es dann mal irgendwann einen Impfstoff gibt, äh, nicht dafür qualifizieren, weil sie so stark erkrankt sind, dass sie eben keine Impfung erhalten können. Sondern die kriegen dann diesen, direkt diesen Antikörper. Und ähm, der gibt denen dann einen Schutz vor einer potenziellen Infektion für ungefähr zwei bis drei Monate. Jetzt nicht super lange, logischerweise, aber es wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn du zum Beispiel siehst, was ist, ich, ein ähm, Angestellter oder so in irgendeiner Pflegeeinrichtung wurde positiv getestet. Dann kannst du eben den Bewohnern, die nicht geimpft werden können, äh, diesen Antikörper geben, um dann, sage ich mal, die Akutphase damit zu covern und eine Infektion zu verhindern. Und sie erforschen. Ja, wenn man das schon gut. Genau, und ähm, sie erforschen aktuell auch, ob es auch bei einer aktiven Infektion hilft. Aber da sind sie noch nicht so weit in der Forschung. Also das ist jetzt erstmal als präventives Therapeutikum gedacht.
0: <lacht> Meinst du, das ist, äh, um die Lücke der Antiwechser zu äh, füllen? Nützt nee, nicht? das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür ist das zu teuer.
1: Also so, so monoklonale Antikörper aus dem Labor gezüchtet, die sind zu teuer für so Idioten.
0: <lacht> ja, oha, oha. Jetzt machst du aber persönliche, persönliche Ja gut, gut, dass du das noch vorweg gesagt hast.
1: Genau. Dann gab es noch einen Artikel, der am 23. Juli erschienen ist. Das war von einer Arbeitsgruppe um einen Professor von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover, der zusammen mit der Medizinischen Hochschule Hannover und dem Uniklinikum in Eppendorf hatten die eine Studie gemacht für Corona-Hunde, also Corona-Spürhunde, wir haben eine, eine Hundestaffel der Bundeswehr, die ähm, generell schon Spürhunde sind, normalerweise dann eben für Drogen und Sprengstoffe bei der Bundeswehr, haben die darauf abgerichtet, ähm, Speichelproben auf Corona-Positivität zu
0: erschnüffeln. Also ich habe jetzt gedacht, so nach dem Motto, dann stellt man die auch einfach an den Flughafen, an den Exits aus und dann finden die die Leute, wie die ja, Leute genau, die das Drogen ist, das, ist genau. das Ziel letztendlich. Das war ja, jetzt erstmal ach so, das die Teilen. haben die mit Speichelproben nur abgerichtet.
1: Genau, abgerichtet und halt ah. geguckt, ob es überhaupt funktioniert. Ich meine, ähm, man, man kennt das ja schon auch, dass die zum Teil eben bei äh, Leuten, die Diabetes haben, äh, erschnuppern können. Ob die jetzt in Unterzucker ge geraten oder nicht. Oder zum Teil können ja auch Krebszellen erschnuppert werden. Und da wollen sie eben gucken, weil das ist eben halt sehr schnell und effizient. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es wenn das wirklich ähm, umsetzbar ist, sage ich mal für die Masse, dass es sinnvoller ist, als äh, die, einfach zu sagen, die Reiserückkehrer zu verpflichten, einen Test freiwillig mehr oder, oder ich meine, sie werden dazu verpflichtet, aber ich meine, es wird ja nicht kontrolliert. Es das heißt ja, alle, die aus dem Risikogebiet zurückkommen, müssen sich innerhalb von drei Tagen testen lassen, aber das wird ja nicht wirklich kontrolliert oder sanktioniert wenn es nicht der Fall ist. Deswegen, glaube ich, macht es fast mehr Sinn, da den Hund einmal sozusagen durchlaufen zu lassen und die dann direkt da rauszufischen, wo der Hund schon anschlägt.
0: Die, auf die Trefferquote wäre ich mal gespannt.
1: Ja, also in, den, in dieser Studie hatten sie eine Sensitivität von 83 eine Spezifität von 96 Also sagen wir so, für ja. es ist ordentlich, noch nicht der Killer. <lacht> Aber das also die Frage, ob es nicht...
0: ersetzt den Test nicht 100 nee, es ersetzt nicht komplett.
1: Aber ich denke, dass du mit dieser Sensitivität trotzdem noch mehr wahrscheinlich am Flughafen kriegen würdest, als dich darauf zu verlassen, dass sich alle testen lassen. Zumal ja. es ja auch noch ist, dass du bei den Rückkehrern, auch wenn sie ein negatives Ergebnis haben, noch eine negative Zeitspanne als Testlücke haben, obwohl sie theoretisch den Virus schon in sich tragen können. Das
0: ja, ist ja auch ja. Das ne, damit hätte man natürlich das Netz ein bisschen engmaschiger geknüpft. Genau. Ja. Und ähm, als letzte News
1: habe ich noch, dass eine Studie, weil da gab es immer schon den Krieg äh, bei den Chirurgen, bei den Visceralchirurgen. Was, genau, was ist besser, Operation oder Antibiotikum bei einer Appendizitis, also bei einer Blinddarmentzündung? Und da gab es jetzt vom, äh, vom Medical College der Universität Ohio eine Studie mit 1068 Kindern im Alter von 7 bis 17 Jahren. Und da hatte man eben eine zweiarmige Studie, wo eine Gruppe eben primär eine intravenöse ähm, Antibiose für 24 Stunden bekommen haben, gefolgt von sechs Tagen weiter noch äh, Antibiotikatherapie allerdings ähm, als Tablette. Und eben einen, den zweiten Arm, wo primär innerhalb von zwölf Stunden operiert wurde. Und dabei hat sich herausgestellt, dass ähm, 67,1 der Kinder, die primär eine Antibiotikatherapie erhalten haben, ähm, geheilt wurden und auch innerhalb des nächsten Jahres, was sie als volle Abspanne ähm, noch genutzt hatten, auch nicht noch nachträglich operiert werden mussten. Und ähm, was auch noch gut ist, ist, dass die mit der Antibiotikatherapie eine mittlere Verweildauer im Krankenhaus von sechs Tagen hatten, wohingegen die operierten Kinder elf Tage hatten. Hm. Also ist es das so das gute dass alte Antibiotikum. Das gute alte Antibiotikum, genau. Ähm, also ist es so, dass in dem Fall eigentlich Sofern jetzt nicht schon direkt bei Erstdiagnose ein komplikativer äh, Verlauf abzusehen ist, sollte man eigentlich immer primär eine Antibiotikatherapie anstreben bei der Blinddarmentzündung.
0: Naja, jetzt kommt wieder, dann das, wieder darauf an, was die rentablere Geschichte ist, wenn ich jetzt mal unken darf. Da hatten ja, wir denn, ja auch schon mal ein Thema zu, zu dem, nach dem Motto gesunde Menschen oder fitte Menschen...
1: Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so schlimm ist, weil, also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich meine, also du hast ja bei diesem Abrechnungssystem hast ja immer so eine Zielzeit, die für so einen Case ein Patient liegen darf, liegen soll, wie auch immer man das nehmen mag. Und ich meine, für eine, ähm, für eine Blinddarmentzündung waren das so sechs, sieben Tage. Also da wärst du ziemlich im Sweet Spot tatsächlich auch mit der Antibiotikatherapie drin.
0: Ah, okay. Ja gut, das würde das Ganze dann ja wahrscheinlich wieder... Ja. Ja, aber das ist ja dann schon mal, ich finde immer nicht-invasive äh, Geschichten eigentlich doch ziemlich cool. Also, genau. Weil ja. eine Operation gespart ist, eine Operation gespart. Das ja. Stimmt. Was gab es denn bei dir Schönes? <lacht> ja, äh, Schönes äh, zum Thema. Ähm, ja, ich, ich habe mich eben gar nicht richtig vorgestellt. Ne? Äh, mein Name ist Benedikt und äh, ich, ich sitze hier in Aachen und äh, bin für den technischen Teil unseres äh, Kaltgetränks äh, zuständig. Äh, und in dem Sinne habe ich natürlich auch ein bisschen wieder rumgespielt, jetzt in der Zwischenzeit. Ich habe mir ja zum Geburtstag ein, ein, selber ein Geschenk gemacht, nämlich einen 3D-Drucker. Mhm. Und den habe ich natürlich ein bisschen ausprobiert. Äh, habe fürs Institut äh, auch einige Dinge gedruckt. Sensorhalterung. Wir hatten nämlich einen sehr teuren Laser-Triangulationssensor jetzt am Institut, um damit mal ein bisschen rumzuspielen. Weil wir gesagt haben, vielleicht würden wir den kaufen. Vielleicht. Oh. ja <lacht> neues schönes äh, Und neues dafür habe ich... Ja, ja, 80.000 Euro, das Stück. Oh, Alter, das, äh, Schnapper. Schnapper, ja. Er kam auch in sehr, sehr viel äh, Schutzeinrichtung mit einer Spedition äh, an. <lacht> <lacht> und äh, ja, dafür habe ich äh, Halterungen gedruckt, damit wir das jetzt im Rapid Prototype Verfahren mal bei uns an die Ultraschallanlage dran rödeln können um mal zu gucken, ob was der für Vorteile hat, wie gut der funktioniert weil der hat einen anderen Messbereich, andere Vorteile, aber das glaube ich geht jetzt zu sehr ins Detail das, äh, da habe ich ein bisschen rumgespielt, weil bei uns die 3D Drucker äh, am Institut ständig irgendwie kaputt oder ausgelastet sind, habe ich das mal gemacht und ich habe mir ein Schlüsselbrett äh, gedruckt weil ich immer sonst äh, so eine Schale habe, wo alle... Aha. Ja, ich habe so eine Schale. Normalerweise liegen alle mein, mein, äh, meine Schließkarte vom Institut und meine Schlüssel liegen da drin. Äh, und das ist immer ultra nervig. Und dann morgens in der, im, dann rudelt man da drin rum, dann fällt die Hälfte runter, alles ganz grässlich. Und dann habe ich mir halt so ein, ein, ein GT3, ein Ferrari GT3-Auto genommen, den halt 3D gedruckt und da Haken drunter gemacht. Und das hängt ist jetzt so an der Wand. Ferrari? Und jetzt... Weil ich da ein schönes 3D-Modell von hatte. Aha, okay. Sonst ich hätte, hätte ich ja natürlich den Porsche preferiert. genommen. Ja, ja. <lacht> genau. ich, ich, das wäre bei mir ja auch naheliegender, dass ich ja, den das Porsche nehme. Aber äh, ja, ich musste mir das auch schon von Kollegen anhören, dass ich da fremd gegangen wäre. <lacht> ähm, ja, aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich weiß nicht, hast du Sternschnuppen geguckt? Ich wollte. Am 12. Ich wollte, Nach unserem ich letzten Thema. Fest,
1: ich hatte es mir fest vorgenommen. Ich habe es auch einigen Freunden erzählt. Ich müsste eigentlich auch mal danach fragen, ob es wirklich jemand geschaut hat. Bei mir war es tatsächlich so, dass es äh, zu wolkig war um 11
0: Uhr. Ich wollte gerade sagen, Perseiden am Arsch. Ich habe nichts <lacht> gesehen. Es waren nur Wolken, nicht einen ja. Stern, geschweige denn eine Sternschnuppe. Ja, äh, ja. gut, dass ich dafür nicht bis, nach, äh, bis in die Eifel rausgefahren bin zu der Stern. Nee,
1: also, ich hatte mir hier in der Nähe, sage ich mal, um ehrlich zu sein, einfach irgendwie einen Acker gesucht, wo möglichst wenig äh, Licht in der Nähe ist. Ja. Genau, und hätte dann mich einfach im, im Auto sozusagen den, den Sitz zurückgeschraubt und das Schiebedach aufgemacht, um ehrlich zu sein. Oder mich irgendwie ja. aufs Dach gelegt. Ähm,
0: aber na, na, ich habe dann
1: hier aus dem Fenster geschaut und ja.
0: Naja, wir haben ja anscheinend dieses Jahr noch zweimal, glaube ich, äh, die Chance, äh, Sternschnuppenschauer äh, zu sehen. Äh, aber das Termine hast du aber letztes Mal,
1: letzte, letzte Mal doch, auch doch, vorenthalten. Ich
0: doch. Doch, das habe ich das letzte Mal da habe ich das erzählt, ja? welche Sternschnuppenströme noch kommen. Oh. Im November war das irgendwann, da habe ich mich drüber oh, das mir darüber lustig gemacht, dass ich, mich im no <lacht> richtig exakt, dass ich mich im November in die Eifel raussetze, um Sternschnuppen zu gucken und dann bis zum Hals eingeschneit werde wahrscheinlich. Naja, und das Letzte habe ich noch. Who had giant explosion in Beirut vor August? im 2020 Bullshit, Bingo. <lacht> ja. ja, es war ja mal gar nicht so lustig, aber da musste ich ja auch denken, da wurde dann auch viel schon zu erzählen, aber es war wieder sehr, sehr beängstigend, was da passiert ist. Jo. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das wirklich so stimmt und dass das das Ammoniumnitrat war, was dann da in die Luft geflogen ist, was ja durchaus plausibel ist. Mhm. Kann man sich wahrscheinlich darüber streiten, warum 2000 Tonnen von dem Zeug in der Stadt halt einfach gelagert werden. Ja. Obwohl man ja eigentlich ja grundsätzlich klar sein sollte, dass das Zeug nicht nur als Dünner, Dünger benutzt werden kann, sondern auch gewaltig Bumm machen kann, wie ja. man da sieht. Also ich hatte auch Aber mal eine ganz
1: interessante äh, Grafik gesehen. Da hatte jemand den, also sozusagen von, von Beirut, von der Karte, den... Äh, Destruktionsradius, sage ich mal, genommen und den dann auf verschiedene Städte international gelegt, um sozusagen das Ausmaß zu, äh, zu veranschaulichen. Und da hat er ja. das unter anderem über Manhattan gelegt gehabt. Und also, Manhattan, da wäre nicht mehr viel da gewesen. Ich meine, gut, man muss natürlich immer streiten, aufgrund der vielen Hochhäuser und der anderen Gebäudestruktur wird natürlich das auch unterschiedlich deflektiert, äh, diese, die Druckwellen und so weiter. Aber das hätte schon ordentlich da was platt gemacht. Also ich glaube, die die State of Liberty hätte eventuell eine abgeknickte Fackel gehabt.
0: Ei, ei, ei. Ja, dann sieht man mal, was das halt für eine Scale hatte. Aber jetzt hat, mittlerweile kann man ja auch schon quasi noch, dass die größeren Implikationen so eines Vorfalls sehen. Das war ja anscheinend vorher auch schon politisch ein bisschen schwierig im Libanon. Aber dass das jetzt halt geschlossen dazu führt, dass die Regierung zurücktritt und dass da halt jetzt richtig politisch der Bär steppt ist auch krass zu sehen, ja. äh, aber das würde ich, also, weil das war halt kein technisches Versagen, das war pures menschliches Versagen, weil wie das sein kann, dass das Zeug über Jahre da lagert und es ist quasi nur mit quasi Zufall ist, wann es dann hochgeht, ja. also das also das, 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 entzieht sich mir. Und das ist auch ein bisschen, sagen wir mal, äh, wenn man das mit so überlegt, dass, also es kann ja rein theoretisch überall passieren, wenn da quasi Leute sich nicht an die Regeln halten, wenn man so. mal ehrlich ist. Was, was ist jetzt halt da machen. passiert? Ja. ja. Gut, wären wir damit auch durch. Das genau. war das, was jetzt passiert ist. Was haben wir denn an richtigen Themen heute? So, an richtig harter Wissenschaft. <lacht>
1: ich habe heute ein bisschen so ein Geschnipsel, sage ich mal, mitgebracht, weil ich kein richtig äh, großes, gutes Thema äh, gefunden habe, mehr oder weniger. Weil du
0: Sci-Hub vergessen hattest.
1: Ja, ich weiß. Ich hab, äh, ich bin an einer Paywall abgeprallt, sag ich mal, und habe äh, vergessen, dafür dann äh, Sci-Hub zu konsultieren.
0: Asche nein, 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 Sci-Hub darf man nicht benutzen. Man muss natürlich immer Elsevier bezahlen.
1: Genau, dann habe ich das halt vergessen. Ja auch egal. <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich deswegen am Anfang zwei kleinere Themen kombiniert, weil die sich beide, sage ich mal, ähm, um unser größtes Organ drehen, nämlich die Haut. Einmal ein Das wusste ich, das wusste ich. <lacht> einen antibakteriellen Wundverband und noch äh, eine Elektrohaut, habe ich es mal genannt. Ach, oh, schön. Und ähm, als Diskussionsthema habe ich noch, wobei das äh, hier unsere Livestream-Zuhörer wahrscheinlich dann in unserer aufgezeichneten Folge nachhören müssten, wenn sie... Oh ja, wir wird. haben nur eine
0: Stunde gebucht. Ne? Ja. Genau, wir <lacht> haben
1: nämlich nur einen Stundenslot und normalerweise sind unsere Folgen immer so eher um die zwei Stunden lang. Deswegen äh, werden wir zwischendrin dann, denke ich mal, wenn wir fertig sind, einen kleinen Cut machen. Und ähm, ja, alle, die es weiter interessiert, müssen sich dann eben ähm, unsere Folge. Bis Dienstag auf gedulden. Genau, bis Dienstag gedulden und dann äh, die Folge nachhören auf Spotify, dieser oder Apple Podcast. Und als Dix Diskussionsthema habe ich nämlich noch ähm, Ersticken für mehr Leistung mitgebracht.
0: Äh, oh, okay. <lacht> ich bin ja grundsätzlich für alle Späße zu haben, aber das scheint mir jetzt ein bisschen radikal. Ja. Tja. Musst hm. du ja, dich mag.
1: überraschen lassen, was es damit aus
0: sich hat. Was hast du denn schön mitgebracht? Ah, ja. Äh, ja, äh, als, als wissenschaftliches Thema äh, habe ich heute wieder was aus meinem Lieblingsfeld, nämlich dem Motorsport, mitgebracht und habe es passenderweise genannt. Wolfgang, pass auf, der hat einen Reifen verloren. Äh, und als Diskussionsthema habe ich natürlich mitgebracht, die äh, Antwort auf die Quizfrage vom letzten Mal. Jo, da da habe ich ja eine kleine eine Prüfungsfrage äh, mal gestellt. Äh, und gehofft, dass mir, dass sie jemand beantworten kann. Es gab sogar Lösungsmöglichkeiten. Es ist ja eigentlich sehr selten an Unis. Äh, und das werden wir uns mal angucken, äh, ob du das richtig beantworten kann, konntest oder nicht.
1: Da bin ich auch sehr
0: gespannt. Ähm, ähm, ja. Und dann habe ich noch äh, Statistiken aus dem Hochokabinett habe ich wieder mitgebracht, mal wieder. Äh, und zwar Zapf oder Ladesäule. <lacht> ich habe eine Statistik gefunden, die zeigt, wie viele Leute in den USA tatsächlich glauben, dass man Sprit in ein E-Auto kippen müsste, um Ach damit du Jemini, irgendwo hinfahren zu können. Diese
1: Statistik möchte ich gar nicht wissen, das lässt mich wieder am Verstand der Menschheit zweifeln.
0: Ja, korrekt. Deshalb sind das ja auch Statistiken aus dem Horrorkabinett. Ja, ähm, ja, ja, ja. Und du hast diesmal wieder den Rauskehrer dabei, ne? Genau, ich habe auch wieder den Rauskehrer. Das dabei. ist halt wieder ein besserer, schlechter Witz. Ein, ein
1: besserer, Sch oh Gott, dieser Ausdruck, ein besserer, schlechter Witz. Ja, das ja. ist. Gut. Okay. Gut. Ähm, dann fange ich direkt, glaube ich, einfach mal an mit äh, meinem Thema, mit dem antibakteriellen Wundverband und der Elektrohaut. Und zwar äh, bei dem antibakteriellen Wundverband, ich meine, das ist jetzt erstmal nicht so... Super spektakulär, weil man, also jemand, der sich damit schon mal befasst hat oder sich da ein bisschen auskennt, weiß, es gibt ja schon Wundverbände oder Wundauflagen, die prinzipiell so etwas antibakteriell sind, so mit Silberionen und so ein Gedöns. Die haben ja alle so eine leicht äh, bakterizide Wirkung, aber man muss dazu sagen, ähm, die sind okay, aber jetzt auch nicht der Killer und sind vor allem auch teuer, <lacht> muss man dazu sagen. Ähm... Und jetzt hat eben eine eine Forschergruppe eine, eine neue ähm, ja eine neue Wundauflage sage ich mal entwickelt und zwar das fand ich auch sehr schön den Namen von von dem Institut sage ich mal. Und zwar aus der eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in St. Gallen. <lacht>
0: Achso, ich hatte jetzt gleich schon gesagt, die Kollegen von der ETH wieder. Nicht die Kollegen, die Eidgenossen, es tut mir leid. Die Eidgenossen, genau. Ja, ja. Ähm, Ach, kurz Empa,
1: EMPA, abgekürzt das Institut. EMPA, natürlich. Genau, weil die haben nämlich ein, ähm, eine Membran aus Zellulose entwickelt, wo die mhm. superfeine Zellulosefasern ähm, pflanzliche genommen haben, die natürlich vorher entsprechend äh, sterilisiert und aufgearbeitet wurden, dass man die in der Medizin verwenden kann.
0: Sie um, haben also Spezialpapier gemacht.
1: Kann man im Prinzip so sagen? Also die, die Fasern hatten einen Durchmesser von unter einem Mikrometer und die haben das Ganze dann irgendwie 3D gewoben und sonst irgendwas. Also es sind super hauchdünne Auflagen auf jeden Fall geworden.
0: Irgendwie sagt mir jetzt, das hast du nicht Erfahrung bringen können, wie sie das genau gemacht haben.
1: Ja, das stand nicht da. Ich denke mal, da machen ja die das ein ist wahrscheinlich der Trick. <lacht> genau, ja, das, das, das war, war wahrscheinlich der Trick. der Trick an der Geschichte. Ja, also es stand, es stand nur da, dass die ähm, Aufwendig ein 3D Gewebe daraus gewoben haben, was dann noch mit äh, Polyurethanfasern verstärkt wurde, damit es mehr Haltbarkeit und Flexibilität mit sich bringt. Aha. Ja. Uh -huh. ähm, und äh, gut, jetzt ist es erstmal einfach nur, sage ich mal, wie du schon gesagt ja, hast, ein, sehr ein quasi. Mh, genau, ein sehr aufwendiges <lacht> Blatt Papier. Und um das aber noch ein bisschen funktional zu machen, um, um dem Ganzen auch die antibakterielle Wirkung zu geben, haben sie ähm, da eine, ein spezielles Peptid entwickelt. also ein, spezielles, äh, ein Fettiges Papier. Kettiges, nee, das ist Lipid. Fettig ist Lipid. Ah, ja, okay, Peptid ist Protein. Es tut mir leid. Okay, ja. okay ein Also ein, ein sehr kurzkettiges Protein entwickelt, was einmal eben die Fähigkeit besitzt, einfach an diese Zellulosefasern zu binden um das zu immobilisieren, dass es wirklich auch fest an dieser Membran festhält und gleichzeitig aufgrund äh, der Struktur in den äh, Metabolismus von Bakterien eingreift, vornehmlich von Staphylokokken, weil das nämlich so die, äh, sag ich mal, ähm, Keimfamilie ist, die bevorzugt bei oberflächlichen Wunden vorkommt, wenn die sich infizieren ähm, und auch generell auf unserer normalen Hautflora sind. Und ähm, da greift es eben, wie gesagt, in diesen Metabolismus ein und verlangsamt die Vermehrung und killt sie dann letztendlich auch. Und die haben in, ähm, in Menschenzellkulturen, die dann eben mit Bakterien infiziert wurden, festgestellt, dass diese Zellulose-Membran in der Lage ist, von diesen Staphylokokken 99,9% der Keime abzutöten.
0: Oh, das ist ja das das ist ist aus einer sankt werbung
1: Genau. Ja. ja. Und äh, deswegen ist es sehr vielversprechend, zumal du auch dadurch, dass es so ein dünnes Gewebe ist, kannst das sehr gut halt an jegliche Formen anmodellieren und ja. dann einfach unter einem Okklusionsverband, also sprich einfach eine Folie dann noch darüber kleben, was dann auch noch den Vorteil hat, dass du eben ein feuchtes Milieu hast, wo dann generell die Haut gut drunter heilt.
0: Ach, tatsächlich? Ähm, ich dachte immer, ach so, oh, ja, ich hätte aber also trocken und Wund, sauber halten.
1: Nee, Wundheilung ist am besten in einem feuchten Milieu. Also du hast... Okay. Du willst natürlich jetzt nicht, dass es komplett saftet, sage ich mal. Also wenn du wirklich ähm, da viel Gewebsflüssigkeit hast, die da rauskommt aus der Wunde, dann brauchst du irgendwas Saugendes, das die Flüssigkeit aufnimmt. Aber sobald du, sage ich mal, eine, eine nur noch leicht feuchte Oberfläche hast, kann man da guten Okklusionsverband, also einfach eine Folie drüber machen, die das Ganze dann zum
0: Abheilen bringt. Wo kriege ich das her, als jemanden, der alle fünf Minuten auf der Nase liegt und sich immer überall irgendwas aufschrabbelt. <lacht>
1: das kriegst du, indem du da bei der Emper einbrichst, weil das gibt es nämlich noch
0: nicht. Verdammt!
1: <lacht> nee, sie sind nämlich jetzt auch dabei, noch ähm, dran zu arbeiten, mithilfe von eben diesem äh, Peptidanker sozusagen verschiedene Bindungsstellen zu konfigurieren, womit du dann auch andere Wirkstoffe noch an diese Membran eben haften kannst, um das, uh, das multifunktionaler ja zu gestalten. Da sind sie jetzt aktuell Dann könntest du dann quasi vorordnen. gleich... Ein
0: äh, Medikamente noch mit einbringen. Oder? Zum Beispiel.
1: Also ich meine, gut, also sie haben ja auch geschrieben, zum Beispiel könnte man jetzt, sag ich mal, Antibiotika auch noch da reingeben, was eher aber ja eigentlich nicht so dringend erforderlich ist, weil die ja primär schon mit ihrer Wirkung Bakterien töten. Man könnte höchstens sagen, man bringt noch irgendwelche Antibiotika da rein, die eben nicht generell von der Grundfunktion dieses Peptids äh, getötet werden. Oh, Schmerzmittel. Oder Schmerzmittel zum Beispiel, genau, also halt... Alles, was du irgendwie an diesen Anker dran geheftet bekommst, was dann nicht wegfliegt. <lacht>
0: es nicht wegfliegt. Ja. Ein Papierflugzeug quasi dann.
1: Ha. Genau. Das war der das sich cool an. moderne, neuartige, antibakterielle Wundverband. Schön. Ähm, jetzt die Elektrohaut. Und achso, was, ich noch, was auch noch... Ähm, Ach ja, Noch, noch, noch so kurz als Ergänzung Sachen, zu der, an, zum antibakteriellen Wundverband. Sie haben gleichzeitig auch noch als sozusagen Nebeneffekt entdeckt, dass aufgrund von diesem Zellulosegerüst, was sie da drauf gelegt haben, die ähm, Zellen, die für den Verschluss der Wunde zuständig sind, 2,2-fach besser sich vermehren und verteilen über die Wundregion. Also sprich, du hast auch generell nur dadurch, nur durch diese Zelluloseauflage eine schnellere Wundheilung.
0: Äh, ja, wissen Sie warum oder ist das jetzt, haben Sie es einfach mal festgestellt noch, also als positiven Nebeneffekt? Das haben Sie Bisher nur als positiven Nebeneffekt festgestellt. <lacht> ich mag Medizin. <lacht> Ihr macht immer äh. irgendwas und dann mal gucken, was passiert.
1: Nee, das stimmt das ja toll. nicht. Du hattest ja schon nicht ein ja. mehr einen Endpunkt. Das war halt ja. einfach nur noch eine
0: Nebenbeobachtung. Ja, eben. Das, das kann, also bei, bei uns passiert das relativ selten, dass wir irgendwas äh, machen wollen. Dann machen wir das und dann finden wir noch was nebenbei. so. Oh.
1: Ja, aber bei euch kann man die meisten Sachen auch relativ gut vorhersagen oder berechnen ja. Das kannst du beim menschlichen Körper halt schwieriger.
0: Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wir haben immer 100% den Plan, was wir tun. Lüge. Das
1: hast du jetzt gesagt. Ja. Nee, und ähm, die Elektrohaut, das fand ich... Super gut und das war das, wo es mich so richtig frustriert hat, dass ich dieses Paper nicht bekommen habe. Vielleicht bringe ich dann in der nächsten Folge noch eine Ergänzung dazu, wenn ich... Ähm, du,
0: du kannst den Link ja einfach mal äh, in die Show Notes mit Genau, also die Links Glocken. sind sowieso
1: alle in den Show Notes und dann kann sich auch jeder das äh, gerne mal
0: angucken. Da, da waren auch sehr, sehr, schöne,
1: genau, ähm, sehr, sehr ja. schöne Bilder dabei. Die waren tatsächlich sogar auch bei dem bisschen dabei, was man ähm, als in Anführungszeichen Open Access äh, sehen konnte. Und zwar Du teest haben das
0: also nur an. Hm? Du teest das eigentlich jetzt dann nur so an.
1: Ja, mehr oder weniger. Und zwar ah. ähm, gab es da, also das Paper heißt Biofuel Powered Soft Electronic Skin with Multiplexed and Wireless Sensing for Human Machine Interfaces. Wireless Sensing? Mhm. Cool. Ja, und was ich auch besonders schön fand, das kommt von der Sheldon Uni, von der Caltech. In Pasadena. Ach, ja.
0: Wurde die, die im, Nerds haben wieder Das Genau, beschlagen. wurde
1: im April diesen Jahres, wurde das Paper veröffentlicht. Also, und was ich auch ähm, sehr lustig fand, der, der Erstautor hat einen sehr schönen Namen. Der heißt nämlich einfach You You.
0: Happy Birthday to You You. you. Genau, yeah, yeah. Das,
1: erste, das erste You wirklich, wie das englische U geschrieben und dann das zweite Ach, you mit y, U mit Y-U einfach nur. Ach du
0: Jemene. Ja. Das erinnert mich tatsächlich an auch was 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 wir mal hatten Kraftmessfolie. Das war auch eine dünne mhm. Folie und das damit konntest du auch den Messstreifen. Ne? Nein, das dann Nein. hätte ich den gesagt. Okay, das ist ja meanderförmiger Widerstand, der dadurch, dass er eben gedehnt wird, seine seinen Widerstand verändert. Aber die Kraftmissfolie ist tatsächlich, die. das ist ein, ein, ein flächiges Stück Material und je nachdem, wie viel Kraft du da aufbringst, äh, hat sich halt das Atomgitter der Folie ah, verändert, ja, sodass stimmt. dadurch sich halt nicht. der elektrische Widerstand genau. geändert hat. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen daran.
1: Ja. Ähm, wo du das gerade sagst mit dem für mich. das war auch sehr cool zu sehen. Also bei den Fotos von diesem Chip, da konnte man sehen, dass die... Ähm, die Leitungsbahnen waren nicht wie, sage ich mal, auf einem normalen Computerchip, halt einfach straight, sag ich mal, und in einem rechten Winkel abwinkelnd äh, da angelehnt sondern ähm, auch so mehrenderförmig, also so in Schlangenlinien, weil die nämlich in der 3D-Simulation, da haben sie auch die 3D-Simulationsbilder dazu gepackt, ähm, gesehen haben, dass äh, sich halt, ich meine, ist eigentlich auch logisch, wenn man darüber nachdenkt, sich so ein geschlängeltes Ding wesentlich besser an komplexe Formen anpassen lässt. Und die Haut ist ja durchaus eine komplexe Form, hat ja überall eigentlich Rundung, du hast ja eigentlich nie eine komplett plane Fläche. Du da okay, aber dann ist das ja
0: ein anderer Grund, warum das bei den DMS so ist. Den Messschreifen, DMS. Es tut mir leid. Anderes Thema.
1: Ja. Nee, und also die haben eben einen ähm, Chip entwickelt, der sieht ein bisschen tatsächlich, also die, die Grundplatine in Anführungszeichen, sage ich mal, sieht ein bisschen aus, einfach wie so ein Abzieht-Tattoo tatsächlich. Also das ist einfach... Ähm, die, ist das die der Flexi? Leit ja, genau. Also es ist einfach so eine oh. dünne Folie, die du auf die Haut peppen kannst, wo dann die, ähm, die ganzen Leitungsbahnen drauf sind und auch die Konnektionsstellen eben für den... Prozessor und den ähm, Sensor Sensoren und ähm, ja, den, die Bluetooth-Antenne, also sie haben das Ganze mit Bluetooth übertragen. und Aber der eigentliche Gag daran ist, also ich meine so, ähm, sage ich mal, Sensoren, mit denen du direkt am Körper messen kannst, da gibt es ja schon für Diabetiker, also für zuckererkrankte Menschen, ähm, schon so Dinger, die du dir an den Armen machen kannst, wo du einmal so eine ganz dünne Nadel oder einen Fühler in die Haut halt einpiekst, dann kommt ein Pflaster drüber und dann kannst du es mit dem Handy oder mit eben so einem Wireless-Ding einfach per NFC, also indem du es dran hältst, auslesen deinen Blutzucker und muss ich nicht mehr in den Finger stechen, wie früher. Das funktioniert auch sehr gut. Ähm, aber der Gag daran ist jetzt eben, dass sich das, dieser Chip, den du dir auf die Haut klebst, selber mit Strom versorgt und selber aktiv senden kann an dein Handy. Du hast also... Sozusagen mit diesem Chip ein permanentes live monitoring
0: Okay, weil das geht ja dann doch schon wieder in die Richtung NFC-Technologie. Da hatten wir auch schon mal ein Thema zu. Nee, das geht nicht. Zu der Magie nicht rund um NFC. Genau nicht NFC. Ja, das wäre jetzt eben meine Frage. Wie, wie, wie macht das denn mit dem Strom das? Wie kriegt das Energie? Und zwar haben die
1: ähm, da eine, also du musst es korrigieren, wenn es falsch ist. Sie haben es Brennstoffzelle <lacht> genannt. <lacht> ja, das ist ja mit der technische was? Teil. Eine kleine Brennstoffzelle was für mich eher falls ich hätte eher gesagt, halt irgendwie ein, ähm, eine Elektrolytzelle aufgebaut. No, auf, jeden yeah. Fall, yeah. auf jeden Fall haben sie eben äh, Kathode und Anode, die du auch direkt mit Hautkontakt draufpäppst und das ist einmal mm -hmm. eine, ähm, ist ein, ein Geflecht aus äh, Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die letztendlich den Schweiß, von der, der von der Haut abgesondert wird, aufsaugen und dann über einen natürlich auch äh, im Nanobereich liegenden Platin-Kobalt-Katalysator mit einem Enzym dann verstoffwechselt sozusagen. Und zwar wird dann aus dem Schweiß das ausgeschiedene Laktat umgewandelt durch das Enzym in diesem Platin-Kobalt-Katalysator zu Pyruvat und Wasser. Und diese Redoxreaktion die da stattfindet, führt dazu, dass du mit, dieser, mit diesen speziell modellierten Elektroden, die du dir da auf die Haut peppen kannst, ähm, eine eine Leistung von 3,5 Milliwatt pro Quadratzentimeter hinbekommt.
0: Das ist das hört sich schlüssig an und dann würde ich auch den Begriff Brennstoffzelle unterschreiben. Ich war eher skeptisch, dass es eher wie so ein okay. Akku funktioniert. Aber das, das.
1: Ja. Und wow. wir haben es tatsächlich <lacht> geschafft damit. Also die, ähm, wie gesagt, man, ich kann allen nur empfehlen, sich das mal anzugucken äh, mit dem Link aus unseren äh, Show Notes. Ähm, weil das ist echt nicht so super groß und die haben es damit geschafft. Also die hatten einen Testzeitraum von 60 Stunden, wo sie dauerhaft den betrieben haben und da hat er konstant diese 3,5 Milliwatt pro Quadratzentimeter geleistet und sie haben damit dann auch über diesen Zeitraum dauerhaft ähm, Werte wie Harnstoff, ähm, Ammoniumion, Glucose und den pH-Wert messen können. Und
0: ja, du mit, schon mit einer
1: Bluetooth-Standleitung im Prinzip an einen äh, Monitor.
0: Gesendet. da haben sie sich auch richtig gegönnt weil bluetooth ist jetzt dafür würde ich jetzt nicht sagen das energieeffizienteste die energieeffiziente art Ja, aber ich meine du musst gerade dann.
1: gerade bei medizinprodukten musst du ja nicht nur an energieeffizienz sondern auch anwenderfreundlichkeit denken ja
0: ja gut aber das ist umso erstaunlicher dass sie das damit hinbekommen weil wenn du sagst 0,3 watt pro, also 0,3 nee 3, ja, 3 milliwatt pro quadratzentimeter das ist ja aber das ist ja schon wenn du nur ein paar äh, werte raussenden willst ja. Müssen das Bluetooth-Modul dann quasi äh, befeuern? Krass.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall sehr cool und sehr fancy.
0: Das muss ich mir tatsächlich auch mal angucken. Diese Brennstoff Brennstoffzelle, ich mache wieder Anführungsstriche, äh, das hört sich wirklich cool an. Aber ja, Carbon-Nanotubes, dann hast du was, was du, was du quasi umsetzt in eine chemische Reaktion, ist ja cool. Ja. Da guck mal, das ist hier mal wieder was Interdisziplinäres. Da saß wahrscheinlich auch genau. Ingenieure und Mediziner dran. Krass, höchstwahrscheinlich
1: sogar. <lacht> ich hab, könnte das nämlich nicht basteln. <lacht> ich
0: könnte das, ich auch nicht. <lacht> Verrückt. Ja. Das ist, da, da hat mich aber meine Nase nicht getrübt, dass mich das Thema interessiert. Krass.
1: Ja. Das war die Elektrohaut. Elektro
0: ja, das ist vor allen Dingen furchtbar. Äh, in einem weiten Feld anwendbar, weil das ist halt so quasi eine Enabler-Technologie. Wenn das wirklich so gut funktioniert, dann kannst du damit ja, also...
1: Ja, es ist, ist halt wirklich, also klar, du musst natürlich das Ganze dann irgendwie auch so verpacken, dass es über einen sinnvollen Zeitraum anwendbar ist am Patienten und halt auch so Sachen wie Duschen, Baden, bla 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 und so weiter standhält. Und du hm. kannst wahrscheinlich auch nur begrenzte Werte auslesen, weil du halt nicht alles über einfache, sag ich mal, Reaktionen oder Potenziale messen kannst an, von anderen. Ja, ja, aber denk mal jetzt aber weiter,
0: wo das alles hingehen kann. Da kannst du ja quasi gerade diese Implantattechnologie, wenn du sagst, irgendwie so... Ja, äh, das haben wenn, sie auch gesagt,
1: dass du für so, ähm, für Prothesen oder sowas...
0: Ich habe jetzt weniger medizinisch als wieder technisch gedacht, weißt du, diese... Man schon sagt, man hat quasi sein Telefon quasi in der Hand oder sowas. Ach man so, oh jetzt Gott. Mittlerweile brauchst, ja, brauchst du keinen Akku mehr implantieren. Das stimmt. Ich denke weiter
1: schon.
0: Ja, du denkst weiter. Du denkst dir nicht ans große Geld. Was <lacht> hast du jetzt wieder gesagt? Es ist, aber es hört sich ziemlich interessant an. Das, das muss ich mir mal angucken, ob das wirklich oder wer weiß. Mal gucken, ist das, wenn das jetzt auch wieder Flammen neu ist, dann wird wahrscheinlich ja entweder auch in der nächsten Zeit noch was drüber gepostet werden. Ja. War, war ja. in Science auf jeden
1: Fall. Biotech-Science-Artikel.
0: In Science Science oder in, also Bio, ja, also Biotech-Science. Ja, also es ja ich meine,
1: Science, -Science. Science, ja, Science hat aber ja diese Untersparten immer.
0: Ja, 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 aber da Die kann man also... auch, auch so. gut,
1: also vom Impact-Faktor und so weiter meine ich.
0: Ja, gut. Ja, gut. <lacht> Ja, Mach mal weiter also, mit deinem Thema. Ja, ja okay, äh, ich übernehme. Äh, mein Thema, äh, Wolfgang, pass auf! Ne, Moment, wir das nicht nochmal machen. Wolfgang, pass auf! Der hat einen Reifen verloren. Ähm, und zwar, ich habe letzte Woche, letzte Woche Formel 1 geguckt, äh, der Grand Prix 70 Jahre Formel 1 äh, in Silverstone. Äh, und da ist es vorgekommen, dass der Herr Magnussen mit seinem Haas in ein Kiesbett abgeflogen ist in einer Wand eingeschlagen ist und äh, sich sein Auto ruiniert hat und ein mhm. Rad sich von dem Fahrzeug gelöst hat. Aber das sieht man eigentlich gar nicht mehr so häufig in der Formel 1, für Leute, die das häufiger gucken. Äh, dass sich Räder von Formel 1 Autos lösen, ähm, weil man da tatsächlich nach äh, vergangenen Unfällen ein bisschen reglement eingegriffen hat. Äh, da hat man nämlich sogenannte Fangseile äh, eingeführt, die quasi von der Radnarbe äh, durch die Querlenker bis ans Chassis gehen, sodass quasi wenn die Achse bricht, äh, die Räder sich nicht vom Chassis lösen und wie so Geschosse wild durch die Gegend äh, fliegen. Äh, das hatte natürlich, das hatte auch ein, zwei äh, gute Gründe, warum man das gemacht hat. Und zwar sind da tatsächlich zwei Streckenstewards bei äh, gestorben bei, bei so Unfällen, nämlich nicht 2000 und 2001. Sogar nicht
1: nur, nur uh, strecken -Stewards. war es nicht auch... Also ich meine irgendwie der, der letzte Tote in der Formel 2 oder so, da war doch auch einer, der einfach so einen abgeflogenen Reifen im Renntempo gegen Helm bekommen hat, oder nicht?
0: Äh, nein, das war ein anderer tragischer Unfall.
1: Okay. Auf jeden Fall macht Sinn. <lacht>
0: Ja, also 2000 in Italien und 2001 in Australien sind die halt von herumfliegenden Reifen, Rädern, Rädern, wir müssen Rädern sagen, also vielleicht zur Begriffserklärung, ein Rad besteht aus dem Reifen und der Felge und noch anderen Gebamsel, was da vielleicht dran und davon getroffen wurden und davon tödlich verletzt worden. Und danach ist man dann in mehreren Stufen dazu übergegangen, halt so Fangseile einzuführen. vielleicht Es gibt auch Leute noch, die diesen äh, Sebastian-Bohemi-Fall noch haben, wo der Mann auf die Bremse drückt und die Räder einfach sich quasi glatt vom Chassis trennen und weiter wollen mhm. und er quasi nur auf dem Chassis weiterrutscht. Ja. Ähm, und damit sowas halt nicht mehr passiert, sondern dass die ganzen Trümmerteile quasi mit dem, mit dem Hauptmassenteil des Fahrzeugs bleiben, hat man halt diese Fangseile gebaut. So, und dafür muss man sich mal die gesamte äh, Radassembly angucken. Also man hat in der Mitte halt das Chassis, dann hat man die Querlenker, die die Radnarbe halt mit dem Chassis verbinden und dann halt das Rad, also Felge und Reifen, die halt mit einer Radmutter an der Radnarbe festgemacht sind. Und dann hat man natürlich noch Bremsscheibe, Brems, äh, Bremsbacke, das ist ja auch noch alles mit da drin. Äh, und das ist schon ja einiges an Gewicht, was da zusammenkommt. Ähm, und warum das so gefährlich ist, dann kann, müssen wir ein bisschen in die, in die, in die Physik kramen äh, und uns den sogenannten Impuls angucken. Ich hoffe, ich langweile damit nicht zu sehr. Ähm, der Impuls P ist die Masse mal seine Geschwindigkeit. Das ist jetzt erstmal nicht so schön. In der Umgangssprache sagt man dazu auch Wucht oder Schwung. Das werde ich jetzt vielleicht auch... Also ich würde jetzt immer Impuls sagen, aber das kann man auch mal lassen. Und das ist eine Erhaltungsgröße, der sogenannte Impuls. Das heißt eigentlich, wenn man es mal jetzt übersetzt, dass wenn ich ein physikalisch geschlossenes System habe, dass die Summe aller Impulse, die auf dieses System wirken, erhalten bleiben müssen. Ähm, das gilt auch für, den Elas für elastische Stöße da habe ich halt Verformung dann sieht das erstmal so aus als würde mein, Im würde mein Im ausgehender Impuls kleiner werden als alle Impulse die ich reingesteckt habe aber das liegt eigentlich nur an der Energieumwandel weil ich den Impuls halt umgewandelt habe in plastische Verformung ja. aber er bleibt halt demnach immer noch erhalten äh, wir können uns das mal vorstellen du stehst jetzt hier ich habe das schön als Strichmännchen gezeichnet in der Mitte <lacht> Und von der einen Seite kommt ein äh, 12,5 Tonnen schwerer, leerer Bus, Gott sei Dank, mit 5 Kilometer pro Stunde angefahren und tippt dich damit an. Ähm, das ist ungefähr, der. es hat den gleichen Impuls ungefähr wie eine Melone, die 15 Kilo wiegt, was ist so eine Melone halt, 15 Kilo, die ungefähr mit 4166 Kilometer pro Stunde auf an der anderen Seite auf dich zukommt.
1: Ach du Schande.
0: So, das ist Impuls, also es hat nicht mehr zwangsläufig, Also nur weil der, der, das, der Impuls des Busses ist halt so hoch, weil er halt so schwer ist und das halt mhm. ein Produkt aus Masse und Geschwindigkeit ist, ähm, ja, bleibt das halt da drin, da drin stehen. Wir können das auch in kinetische Energie umrechnen, äh, da ist das die Hälfte Masse mal die Geschwindigkeit zum Quadrat. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ja. Und jetzt schauen wir uns diesen komisch, dieses komische Rad an so einem Formel 1 Auto an. Die haben so Pirelli-Reifen da drauf. Die sind recht groß. Äh, vorne sind die 305 mm äh, breit und hinten 405 mm breit. Äh, und haben einen Durchmesser von ungefähr 660 mm auf einer 13 Zoll Felge. Mhm. Also wahrscheinlich ein bisschen vom Durchmesser ein bisschen kleiner als so ein normales Rad an einem Auto mittlerweile. Äh, aber durchaus um einiges breiter. Äh, vom Gewicht her habe ich Angaben gefunden, dass ein Vorderreifen, der Reifen nur, ohne die Felge, 8,5 Kilogramm wiegt und der Hinterreifen 10 Kilogramm, das Stück. Äh, diese 13 Zoll Felge kommt wahrscheinlich auf irgendwas zwischen 3 und 4 Kilogramm. Das ja. weiß man aber nicht genau, weil die jedes Formel 1 Team für sich selber entwickelt, also... Ja, aber das ist also... Ich habe mal mit dreieinhalb <lacht> gerechnet, weil das die Mitte ist. Genau. Und dann kommt man also durchschnittlich auf ein Rad von äh, 12,75 Kilogramm. Äh, und wenn ich jetzt mal annehme, dass, mich, dass das Rad, wenn das von dem Chassis getrennt wird, ohne diese Fangseile, eine Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde hat, das hört sich jetzt erstmal ja viel an, aber wenn man sich überlegt, dass so ein Auto ja doch schon mal 300 Kilometer pro Stunde fahren kann. Also
1: beim Anbremspunkt, beim Verzögern also wenn das wie bei dem Bohemi-Fall da einfach knackst, da, da war es schneller.
0: Ja, da war es schneller. <lacht> ja, also die Dinger sind ganz schön schnell. Und dann kann man sich das angucken und dann kommt man da auf einen Impuls, ähm, der halt deutlich kleiner ist. Nämlich der, der Bus hatte da oben, das war ein Impuls von 17.361 Kilogramm Meter pro Sekunde. Und der Reifen hat halt 350, also das Rad. 350. 50. So, das ist aber ja nicht das Schlimme, weil wir haben noch was vergessen. Wir haben ja Impulserhaltung. Und so ein Rad, was wir, also der Bus, fährt ja, oder die Melone, translatorisch auf dich zu. Aber das Rad dreht sich ja auch. Und dann haben wir noch Drehimpuls, beziehungsweise äh, Ach, rotatorische Energie in dem, ja, in, dem, in dem System. Und der Drehimpuls ist nochmal zusätzlich das äh, Trägheitsmoment, um die Drehachse logischerweise mal deren Winkelgeschwindigkeit. Das können wir auch relativ easy bestimmen, weil wir wissen, wie der Durchmesser ist. Ja, ich langweile jetzt nicht mit Zahlen, aber wir haben dann nochmal quasi, dass da ungefähr 10% nochmal drauf kommen. Okay. Auf den Impuls. Und vor allen Dingen die rotatorische Energie, weil die kommt ja auch nochmal davor. Das heißt, ich kann bei einem rotierenden äh, Körper sagen, dass das 1,5 mal so viel ist, wie dann nur mit translatorischer, gleicher Geschwindigkeit sich bewegender Körper ist. Äh, von daher ist das dann schon ziemlich severe. Ich habe das die ganzen Zahlen nochmal umgerechnet. Ich habe ich mir aufgeschrieben, aber die brauche ich jetzt gar nicht zu erzählen. Ich habe es mal durchgerechnet. Und dann ist, wenn dieser dieser Reifen auf dich zugerollt kommt, quasi mit 100 Kilometern pro Stunde, ist das ungefähr genauso schlimm, als würde dich eine Dose Bier mit <lacht> äh, 2500 Kilometer pro Stunde treffen.
1: Jetzt kann, also man zweifacher
0: Schallgeschwindigkeit. Jetzt kann man sich äh, kann man sich vorstellen, warum die äh, Streckenposten das nicht überlebt haben. Ja. Äh, dass sie das sieht auch mal reichlich unspektakulär aus, weil der rollt halt dann einfach so und sobald er dann ja, halt eben. Menschen trifft, dann, dann siehst du erst den viel.
1: Dann siehst du einen Impuls. <lacht> ja,
0: genau. Das dann sieht man den Impuls. Das
1: war ja auch, ähm, das auch, ich weiß gar nicht, war letzte oder vorletzte Rennen am Nürburgring war das, glaube ich, sogar von der Formel 1. Da ist doch dem, ich glaube, dem Reiköhen war das, nach dem Boxenstopp beim Losfahren, da war der nicht richtig festgezogen. Und da ist ja also bei Boxen Ausfahrtgeschwindigkeit, ich meine, ich weiß, was ist Pit Speed bei Formel 1? 70? 60? 80 oder 60. Ja, auf jeden Fall. Und der hatte noch nicht Maximal Speed erreicht. Ich meine, das war ja, wie gesagt, beim Losfahren, ist ihm der Reifen abgeflogen und hat einen Kameramann umgehauen. Das war auch ein ordentlicher Impuls, den man da sehen konnte. Ich meine, der hat überlebt, hatte aber auch irgendwie, ich glaube, ein gebrochenes Bein, eine gebrochene Schulter oder so. Also selbst bei so niedrigen Geschwindigkeiten haben die schon ordentlich Wumms. Wumms, Wucht
0: oder was habe ich noch gesagt? Ein Wumms. Wumms. okay. Dann ich ist das wie Olaf, der Olaf Scholz der Impulse quasi. Genau. Zurück zum Thema. Dann hat man sich 1998 halt äh, dann überlegt, da so eine Pflicht zu machen für diese Fangseile. Jetzt wird der geneigte Hörer erfahren, dass die zwei Toten nach 1998 waren. Und das liegt daran, dass man 1998 nur ein Fangseil pro Radassembly vorgeschrieben hat. Mhm. Da kann man sich aber vorstellen, dass das schon mal auch in die Hose gehen kann. Nämlich, da kann ja auch irgendwas mal passieren, dass dieses Fangseil auch abreißt, kaputt geht oder was auch immer und dass das halt nicht mehr... Äh, da dann halt da dran bleibt. Und dann hat man 2011 das Ganze auf äh, zwei Pro-Rad-Assembly erhöht und 2018 sogar auf drei Pro-Rad-Assembly. Und wenn du halt so einen Querlenker die abkommst, ist immer quasi ja so ein A, dann hast du ja quasi nur zwei Wege, durch die diese drei Fangseile geben können. Es ja. ist sogar vorgeschrieben, dass du nur maximal zwei von den drei Fangseilen durch einen Querlenker führen darfst und die an Griffspunkte, wo du die anschraubst, jeweils auf der Wheel-Assembly-Seite und auf der Chassis-Seite, müssen mindestens 100 mm auseinander sein und jeweils einzeln angebunden. Hm. Also, das ja. ist so Formel-1-Regularien, nur für so ein Feature. Das ja. musst du alles dann da rein konstruieren. Und es ist noch quasi, also es steht noch fest, dass 70 Kilo auf 110 Quadratmillimeter. Muss dieser, dieses Fangseil aushalten. Das ist jetzt eine sperrige Zahl. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, sag mal, was das in Bussen ist oder so.
0: Nee, ich kann, dass die 70 Kilo Newton sind ungefähr neun Formel-1 Autos, die du da dran halten kannst, an die 110 äh, Quadratmillimeter. Und 110 äh, äh, Quadratmillimeter im Vergleich, so eine 1-Cent-Münze, wenn du die vorstellst, hat 207 Quadratmillimeter.
1: Ach, so nee.
0: Ja, gut. Und jetzt denkt man sich, was ist das für eine Faser? Das ist ja kein normales Kevlar. Hanfseil. Nee, Zylon. das ist noch viel cooler. Das wird aber auch in schusssicheren Westen äh, benutzt. Ist aber auch nicht neu für die Formel 1, weil das benutzen die halt neben Kevlar auch noch mit in ihren Chassis, um Gewicht zu sparen, mhm. weil das besser ist. Ähm, das ist halt auch eine also hoch Zug reißfeste, zugfeste Kunstfaser. Die hat noch die äh, Vorteile, dass sie sehr temperaturstabil ist. Also mhm. auch wenn es brennt, verli verliert die nicht ihre Festigkeit. Äh, sie ist nicht dehnbar. Also die, die, äh, auf kein, es ist auf keinen Fall elastisch, also dass du da so ein Gummiseil hättest oder sowas. Brennt selber nicht. Äh, und du kannst daraus quasi, also sie ist schusssicher. Weil sie so nicht reißt. Das ist die einzigen Nachteil, den sie hat, äh, Torsion mag sie nicht. Also wenn du sie so aufzwirbelst und immer weiter mhm. drehst, dann reißt die sehr sehr äh, sehr schnell. Was heißt sehr schnell in bei bei den extremen Werten. Ich wollte
1: gerade sagen, sehr schnell bedeutet wahrscheinlich, dass es unser
0: einer auch nicht hinkriegen würde. Also, aber jetzt können wir halt äh, uns vorstellen, warum der Magnus trotz dieser ganzen Richtlinien sein Rad verloren hat und nicht mhm. nur der Reifen, weil also man hat ja im gleichen Rennen nochmal einen Unfall gesehen und da lag nochmal ein Reifen diesmal nur alleine weil da ist dem Herrn Quert der Reifen von der Felge gerutscht. Dagegen kannst du halt nichts unternehmen. Nee, das weil, ist wenn der, weil das halt nicht mehr mit der Wheel Assembly dann am Auto fixiert ist. Und bei dem Herrn Magnussen war das wahrscheinlich dann so, dass als in dem Moment, weil der ziemlich spitz in die Barriere rein ist und dann sich so abgerollt hat, an der Barriere, dass sich wahrscheinlich das Rad irgendwie in der Barriere verhakt hat und dann quasi so rausgerissen worden ist mit allen Angriffspunkten und vielleicht noch ein bisschen die Fasern tordiert hat, sodass äh, das Aber halt das quasi... ein das
1: primär eigentlich nicht das Fangseil äh, nachgegeben hat, sondern die Angriffspunkte.
0: Ja, oder das Fangseil halt durch Torsion. Aber demnach muss man sagen, war es dann halt auch nicht mehr so gefährlich, weil wenn du halt diese Rotationsbewegung hast, dann hast du halt auch keine translatorische Richtung mehr, in, den, in der ja, das Rad das halt stimmt. irgendwelche wenigen angreifen kann. Ähm, aber ja, das ist wieder, finde ich, ein schönes Stück Technik, das man sehr komplizierter umgesetzt hat, um das Ganze sicherer zu machen, und das erklärt auch warum wenn man ja mal sagt, früher war alles besser, da waren viel mehr Privatteams, da war alles viel billiger. Ja, da war alles viel billiger, aber auch viel unsicherer, weil sowas kostet Geld. Da muss man sehr viel Klar, Hirnschmalz absolut. und teure Leute dran setzen, ja. um sowas zu entwickeln, dass das auch wirklich dann tut. Eine, also Und damit hast du ja nur das Reglement erfüllt und die Sicherheitsvorschriften. Damit hast du das Auto noch nicht schnell gemacht, weil das müssen alle Nein. haben. Und deshalb ist das, ja. Deshalb finde ich das technisch so interessant. Ist es
1: auch wirklich. Und vor allem, ich finde es immer wieder irre, wenn man sich dann vorstellt, dass die zu Zeiten von Niki Lauda ja zum Teil dann noch mit, mit ähnlichen Geschwindigkeiten, muss man ja eigentlich sagen, nicht zu den Querbeschleunigungen, aber, sage ich mal, vom Topspeed her waren die ja durchaus ähnlich, die Silberpfeile und so damals, ähm, dass die da zum Teil ja einfach ohne Anschnallgurt mit Lederkappe
0: lang gebrettert sind. Ah, jetzt dramatisierst du aber. Aber ja, tatsächlich komm. bis Mitte der... Bis Mitte der 90er-Jahre gab es noch kein äh, Geschwindigkeitslimit in der Boxengasse. Was? Das ist erschreckend. <lacht> ja, Semmelte einer mit 200 durch die Boxengasse durch. Ja, man hat das Problem da ich gelesen, dass man Schikanen vor die Boxeneinfahrt gebaut hat. Was auch nicht so sicher ist, weil dann schirkeln dir die Leute halt in die Schikane rein. aber. Da schießen die Schikane dann auf Leute. <lacht> ja, es ist äh, alles äh, ziemlich wüst. Aber ja, Schnellen wir sind so. in einem ständigen Pro, äh, Progress äh, und man kann nicht deshalb sagen, dass es jetzt, im, also dass das absolut idiotensicher ist. Das hat man ja leider an dem Unfall letztes Jahr vom Antoine Hubert gesehen, dass es immer noch das eine stimmt. arschgefährliche Sache ist, die da abläuft, egal wie viel man da tut. Ja. Ähm, mein nächster Konzern ist äh, Sausage Curbs. Ich weiß, für die, die es nicht können, das sind halt kennen, das sind so Brotähnliche Curbs, die man neben die Rennstrecke baut, um die Fahrer dazu zu zwingen, die betonierten Auslaufzonen nicht mit zu benutzen als Rennstrecke. Äh, die führen leider dazu, dass, dass, dass die als Sprungschanze manchmal fundieren, äh, fungieren. Ja. Und da ist gestern auch ein Formel-2-Auto drüber abgehoben und bei der Landung hat sich der Fahrer einen Rückenwirbel da dran gebrochen. Und du denkst dir nur so: yo! Why? Ja, ist halt schwierig, ne? Ich meine... Kiesbetten sind auch nicht die Lösung auf alles, weil die sind, haben auch ihre gefährlichen Dinge, weil da können sich Autos eingraben, vor allem wenn die und da rein abheben, rutschen, vor allem reinrutschen, äh, graben die sich mit einer Seite ein, überschlagen sich und das ist auch ja. nicht die Ultima Ratio, ähm, aber warum muss? es muss leider immer erst was richtig Schlimmes passieren, äh, bis man dann äh, tatsächlich daran was ändert.
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, also man sieht ja auch mit den, mit den Halos, die ja auch erst vor wann? Zwei Jahren oder so dazugekommen sind. Ähm,
0: 16, dass,
1: 17?
0: Ja. 18, ja ne, ich mein, 2008, 18 war das erste
1: Halo, ja. ja. Dass sie da immer weiter dran arbeiten, es sicherer zu machen. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, Wer halt mit 100 Kilo Sprit mit 300 km/h irgendwo lang brettert, mit Auslaufzonen, die sehr kurz sind für die Geschwindigkeit, die man drauf hat, ähm, bleibt es einfach ein gefährlicher Sport, wo man sich eben verletzen kann und ja, das Risiko,
0: würde ich sagen. <lacht> Der Mensch, höher, schneller, weiter. Genau. So lange, bis einer weint. <lacht> so lange, bis einer weint, ja. Ähm, ja. Jetzt quasi zu Ende unseres Livestreams, äh, habe ich noch äh, einen Punkt aus der Kategorie ne Nepperschlepper Arschgeigen. Äh, und zwar habe ich ein schönes Plakat online gefunden, das äh, an der ähm, in, äh, an der Universität für Mechanical Engineering an der in der Stadt Khartoum im Sudan aushing, wobei ich mir dachte so, ich das kann du die
1: Ärger
0: Internet Mechanical <lacht> Engineering, die Leute sind alle vernetzt die haben alle einen Schaden und ich habe mir gedacht, das könnte auch wunderbar so exakt bei der RWTH Aachen vorkommen und zwar ist das so ein Schild, da steht drauf Don't forget to drink water so you can stay hydrated while you suffer das beschreibt <lacht> Ingenieurstudiengänge glaube ich eigentlich ziemlich gut ja, das glaube ich auch <lacht> Gerade jetzt in der Zeit. Ähm, ja, und ich glaube, das ist jetzt unser Wort zum Sonntag quasi. Genau, Stay unser Wort halt zum rated. Sonntag. Also, <lacht> wir werden
1: jetzt unsere normale Aufnahme noch weiter fortsetzen, um unsere normale Folge am Dienstag zu komplettieren, sage ich mal. Ähm, für alle, die jetzt live bei uns dabei waren, ist es leider schon das Ende. Ähm, wir hoffen, dass wir euch gut unterhalten konnten und... Ähm, ich, nicht nur gelangweilt
0: Gut, Ich, ich wollte gerade sagen, ich euch nicht zu heftig gelangweilt. <lacht> <Aber> <lacht> müsst ihr genau, Mit hin.
1: medizinischen und technischen Fachgeplänkel. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns natürlich über alle Kommentare, Kritiken und sonstigem. Ähm, und natürlich auch über neue Zuhörer, wenn das irgendjemand interessant ja, fand. Ja, ja. <lacht> und genau, würden uns dann auf diesem Wege, denke ich, aus dem Livestream bereits äh, verabschieden. Wir überziehen unsere Folge nicht, unseren Stream, sondern sind sogar... Das würden
0: wir niemals tun.
1: Zwei Minuten Undertime, mehr oder weniger. Ja. Es war mir eine Ehre, es hat mir Spaß gemacht und wie gesagt, Feedback auf jeden Fall erwünscht.
0: Ja, da kann ich nicht hinzufügen. Dann Wundervoll. Äh, einen schönen Restsonntag. <lacht>
1: einen schönen Restsonntag zu hören. Genau. So, hier hatten wir jetzt einen äh, kleinen Cut eingebaut für den äh, Disconnect von unserem äh, Livestream, den ihr ja auch am Anfang der Folge jetzt mitgehört habt. Jetzt ist nur noch alles Offline-Content, was ihr von uns hören werdet. Wow. Wir werden einfach ähm, in unserem... Special-Content. Genau, der Special-Content. Das, womit wir äh, sozusagen den Livestream verdienen. geteased haben. <lacht> <lacht> so, ja. Nein, damit fahren wir jetzt eben ähm, fort in alter Frische und machen einfach ganz lockerflockig in unserem äh, ja, Sendeplan weiter, würde ich sagen. Uh. Ähm, gut, dann mache ich direkt weiter mit dem äh, Ersticken, Ersticken für mehr, für mehr Leistung. <lacht> <lacht> ich bin gespannt. Ich finde, find, das ist ein schöner Titel, um ehrlich zu sein. Ja, sagen. wunderschön. Und zwar ähm, war das aus einem Artikel, der im Februar diesen Jahres erschienen ist, ähm, in der Zeitschrift ähm, »Medicine and Science in Sports and Exercise« und zwar war das von der Uni Bayreuth, einer sportmedizinischen Forschergruppe, eine Studie. Und zwar ist es ja so, im Sport logischerweise immer höher, weiter, schneller, alle wollen besser sein und ähm, da versucht man eben auf möglichst normalerweise legale Art und Weise sich eben irgendwie einem Vorteil den anderen gegenüber zu verschaffen. Das einzige, sag ich mal, gängige Mittel, ja, was man da haben kann, als in Anführungszeichen legales Doping, ist das äh, sogenannte Höhentraining. Das kennen Sie mit Sicherheit auch und äh, auch die meisten Zuhörer. Da gehen dann die Sportler, primär eigentlich Ausdauersportler, muss man sagen, in äh, ausgewählte Bergregionen, sag ich mal, wo die Luft eben dünner ist als äh, hier bei uns, sage ich mal, in den normalen Regionen, also ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, was die Durchschnittshöhe von Deutschland ist, aber wir sind ja normalerweise irgendwie so 300, 400 Meter bei normalen Null vielleicht. An der Küste etwas weniger, in Bayern etwas mehr. Und die gehen dann eben für ihr Ausdauertraining ähm, in die Alpen zum Beispiel auf so 2000, 2500 Meter Höhe. Und da ist dann die Luft so signifikant dünner oder dadurch haben sie eben auch weniger Sauerstoff, dass der Körper eben merkt, okay, um äh, die Leistung, die ich bringen möchte, zu erbringen oder um den Sauerstoff äh, zu transportieren, den ich transportieren möchte, habe ich aktuell für die Umgebungsluft zu wenig äh, Hämoglobin, also roten Blutfarbstoff, der ja den Sauerstoff letztendlich transportiert. Und ähm, deshalb fängt dann der Körper an, ähm, aufgrund dessen eben, weil registriert ist es zu wenig, mehr zu bilden und das auf ganz natürliche Art und Weise. Und deswegen ist das auch... Ähm, ein erlaubtes, sage ich mal, äh, Aufputschmittel oder Dopingmittel, womit du eben deine Ausdauer verbessern kannst, weil wenn du dann eben eine gewisse Zeit, äh, meistens so sechs bis acht Wochen, das Training ähm, auf so 2000, 2500 Meter Höhe absolviert hast, hat der Körper eben aufgrund des ähm, Sauerstoffmangels der dünneren Luft wieder eben Hämoglobin, also roten Blutfarbstoff, gebildet, also nachgebildet und sich angepasst auf die Höhe. Und wenn du jetzt natürlich runtergehst wieder auf die normale Höhe, wo dann auch die Sportstätten sind, hast du für die Luft sozusagen, die du da hast, eigentlich einen zu hohen ähm, Gehalt an roten Blutfarbstoff, was dazu führt, dass dein Blut übermäßig viel Sauerstoff transportieren kann, was dann deine Ausdauer eben signifikant verbessern kann. Und ähm, Gleiches bewirkst du eigentlich, wenn du ähm, EPO-Dopst, das kennen vielleicht viele aus dem Radsport, also Jan Ulrich, da war ja. Ähm, da war ja was. Da war ja was, genau. Ähm, EPO ist die Kurzform für Erythropoetin. Das ist einfach ein Hormon, was in der äh, Niere gebildet wird, was eben die Bildung von dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin ähm, fördert und was auch natürlich ausgeschüttet wird, zum Beispiel bei so einem Höhentraining. Und äh, das wird dann eben künstlich gespritzt und dadurch wird dann einfach mehr roter Blutfarbstoff gebildet. Aber wenn du es dir eben spritzt, ist es illegal und wenn, es, wenn du durch Höhentraining sozusagen die natürliche Ausschüttung erhöhst, ist es legal. Ist halt so ein bisschen wischiwaschi, aber ähm, du kannst, ich meine, theoretisch kannst du halt so viel Epo spritzen, ne, dass du abnormal hohe Werte erreichst, ähm, was du beim Höhentraining eben eigentlich nicht kannst. Und ähm, deswegen ist es Höhentraining auch weniger gefährlich, als sich Epo zu spritzen. Warum ich das Ganze jetzt erzähle? Sie haben jetzt nämlich diese Forscher aus Bayreuth ähm, haben herausgefunden, dass es noch eine dritte Art und Weise gibt, wie man eben die Sauerstofftransportkapazität ähm, des Blutes erhöhen kann. Und zwar ist das ähm, möglich, indem man statt einem Höhentraining zu machen einfach über eine gewisse Zeit regelmäßig geringe Mengen Kohlenstoffmonoxid inhaliert. Uh -huh. Kohlenstoffmonoxid. Das hört äh, sich jetzt
0: nicht so gesund an.
1: Genau, also zur Erklärung Kohlenstoffmonoxid ähm, kennt vielleicht der ein oder andere, ähm, die Molekularform ist CO, also ein, ein sehr kleines Molekül im Vergleich zum CO2 ähm, eben nur mit einem Sauerstoffatom äh, in der Verbindung, was entsteht, wenn Verbrennungen zum Beispiel stattfinden unter Sauerstoffmangel. Also zum, das ist auch das äh, Gefährliche, hauptsächlich bei Hausbränden, sage ich mal, wenn man diese Rauchgasvergiftungen hat dann ähm, ist es meistens so, dass eben Sachen in, der, in dem Haus verbrannt sind unter Mangel von Sauerstoff, wodurch es dann eben dieses Kohlenstoffmonoxid gebildet hat. Und das Gefährliche an diesem Kohlenstoffmonoxid ist, dass es sich wesentlich besser und fester an den roten Blutfarbstoff bindet als Sauerstoff und dadurch die Bindestellen für den Sauerstoff blockiert. Also die Folge ist, wenn du eben Kohlenstoffmonoxid einatmest, dass die Bindestellen für den Sauerstoff belegt sind und der Sauerstoff zwar eingeatmet wird in die Lunge, aber nicht ins Blut übertreten kann, wodurch du letztendlich, obwohl du genug Sauerstoff in der Umgebungsluft hast, innerlich erstickst.
0: Das ist sehr fies.
1: Genau, das ist sehr fies. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es
0: eben in Wie lange braucht das? Ich habe nur mal gehört, das braucht ja eine gewisse Zeit, bis das äh, quasi die Wirkung wieder nachlässt. Ist das quasi, bis genug neue rote Blutkörperchen wieder gebildet sind... Nee, also Oder der, der Körper bildet
1: auch, bildet auch auf natürliche Art und Weise jetzt während dem ganz normalen Metabolismus auch in geringsten Mengen Kunststoffmonoxid, aber eben so, dass es halt für unsere Vitalfunktion ungefährlich ist und es gibt auch Enzyme, die das äh, wieder rauslösen können und du kannst es bei Rauchgasvergiftung auch versuchen, also es kann zum Beispiel besser verdrängt werden, wenn du den Leuten dann reinen Sauerstoff zum Inhalieren gibst weil du dann halt ein höheres Angebot von Sauerstoff hast und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass auch trotz der höheren Bindungsaffinität vom Kohlenstoffmonoxid zum Hämoglobin ähm, der Sauerstoff das eben aus dieser Bindungstasche verdrängt.
0: Die gute Diffusion. Genau.
1: Und ähm, aber in geringen Mengen wird es auch in der Diagnostik zum Beispiel eingesetzt, Kohlenstoffmonoxid, um die Diffusionskapazität der Lunge zum Beispiel zu messen, also wie gut generell Gase über die Lunge äh, diffundieren können ins Blut. Das ist für diverse Lungenerkrankungen relevant, sage ich mal. Ich Hier jetzt die Studie aber uninteressant. Ähm, aber der Gedanke dahinter ist, ist meine ich, sage ich mal, letztendlich ja eigentlich logisch, weil wenn du eben den Leuten eine geringe Menge an Kohlenstoffmonoxid gibst zum Inhalieren, wird eben nur ein geringer Teil von diesen Sauerstoffbindestellen blockiert durch das Kohlenstoffmonoxid, wodurch du letztendlich ja künstlich diesen Sauerstoffmangel, den du sonst in der Höhe hast, simulierst, obwohl du letztendlich ja eigentlich äh, da bleibst, wo du bist. Hm. Und ähm, diesen theoretischen Gedanken haben sie dann letztendlich in die äh, Praxis umgesetzt und ähm, haben dann eben eine, ähm, eine Gruppe von Sportlern, das waren insgesamt, Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, elf Versuchspersonen plus noch mal elf Kontrollen, also 22 oh ja. insgesamt für die Studie, ähm, haben sie über einen ein Intervall von gucken, drei Wochen fünfmal täglich äh, geringe Mengen eben Kohlenstoffmonoxid inhalieren lassen. Und zwar, wenn die sagen geringe Mengen, bedeutet das 0,8 bis 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Also sprich, ähm, bei einem 80 Kilogramm schweren Menschen ungefähr 80 Milliliter Kohlenstoffmonoxid fünfmal täglich auf gleichmäßige Intervalle verteilt eben inhaliert. Und ähm, man konnte dann eben herausfinden, dass bei diesem, bei, diesem, bei diesem Experiment der Sauerstoffgehalt ähm, signifikant verringert werden konnte, nämlich um 5% im Blut. Und das entspricht dann etwa einem Höhentraining auf 2500 Metern Höhe
0: vom Aha. Sauerstoffmangel. Darf man, ja. dass man sich quasi absichtlich vergiftet? Ja. Jetzt hätte man wieder vergiften. den Livestream gebraucht. Nee. Also Video. Vergiften,
1: vergiften ist halt so eine Sache. Ne? Ich meine, jedes Medikament kann ein Gift sein, wenn er zu viel nimmt. Ja. Yeah. Das ist halt Medizin. Die Dosis
0: macht das Gift. Ja,
1: ja, genau, ja, ja. genau. Ja, also, wie gesagt, ich meine, man geht ja auch auf 2500 Meter ne, zum Teil wandern. ne? Und da würdest du auch nicht sagen, ich vergifte mich gerade, weil du dich Sauerstoffmangel aussetzt. Na, na. Ja,
0: aber... Ähm, du ich möchte nie wieder was hören, wenn wir wieder an KI rumfummeln. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und äh, was ich noch zum Abschluss äh, sagen kann hier, ähm, durch diesen... Durch diese drei wochen therapie hat sich die gesamte Hämoglobinmenge, also die Menge am roten Blutfallstoff, um 5% erhöht und damit auch signifikant die äh, transportierte Sauerstoffmenge. Also das theoretische, der, das, das theoretische Gedankenmodell war in der Praxis eigentlich ein voller Erfolg und hat so funktioniert wie erwartet. Jetzt ist es aber noch so, dass eben die äh, welt anti agentur und ah. ähm, auch halt logischerweise eine Ethikkommission, das Ganze bewerten muss und beurteilen muss ob das sozusagen als legales Trainingsmittel eingesetzt werden darf oder ob es einfach eine neu entdeckte Form des Dopings sein wird oder könnte sage ich mal
0: und, lustig ähm, also könnten, könnte das jetzt sein, dass es in Zukunft das Kohlenstoffmonoxid quasi unter Do Dopingregularien Regularien fällt
1: ja, oder eben als Alternative zum Höhentraining anerkannt wird, je nachdem ja,
0: so oder so, ja hm. Genau. Aber, aber, der, nicht, aber das quasi, also zuzulassen, da müsste man ja, also da kann man ja dann auch mit viel Schindluder treiben. Und wenn es dann irgendwie dann wieder dazu gibt, das auszumexen, dann läufst du wahrscheinlich auch schon wieder in die gefährliche Ecke. Und das ist die Frage, ob du das als Weltverband... Tja. Ja.
1: Das ist eben die Frage der Beim, sich da stellen müssen.
0: Bei, äh, bei leichtathletischen Weltverbänden auf Moral zu gucken, ist ja... Äh, <lacht> das sollte man nicht tun, das ist ja...
1: Nee, das stimmt. Ähm, hm. Genau, und im Prinzip hast du jetzt schon angefangen damit, weil ich hatte das ja als Diskussionsthema vorgesehen, weil ich nämlich einfach deine Meinung dazu mal hören wollte, was du davon denkst und hältst. Generell auch, also jetzt nicht speziell unbedingt darauf gemünzt, sondern auch generell in Bezug auf Doping, sage ich mal. Findest du, die, die Regularien sind gut, wie sie sind? Sollten sie strenger sein oder ähm, sagst du, sie sollten etwas lascher sein nach dem Motto, so okay, wenn die Leute halt ihre Körper vergiften wollen und das Maximale aus dem Körper, wie auch immer rauskitzeln wollen, sollen sie halt machen?
0: Also, wie gesagt, ich ich kann dem Ganzen jetzt nicht viel Positives abgewinnen, weil halt, ich es halt für mich hört sich das so nach einem gefährlichen Sprungbrett an, weil letztendlich ist das ja bei, wie bei allen Wettbewerben, einer fängt an dann macht das der andere und dann, wenn du halt sagst, es ist legal, äh, dann machen es alle, um dann wieder einen Vorteil zu haben gehst du noch einen Schritt extremer, bis es halt überhand nimmt äh, und da das ja wirklich richtig gefährlich sein kann ähm, und sagen wir mal so Höhenluft bringt dich nicht um aber zu viel Kohlenstoffmonoxid schon und ja. deshalb ich, bin ich da also ich, für mich hat das einen faden Beigeschmack. letztendlich weil Doping ja auch nicht nur immer auch jetzt historisch gesehen nicht immer nur eine freie Entscheidung der Athleten ist sondern gerade wenn es dann um äh, Nationenwertungen gibt auch schon es öfters Beispiele gab von staatlich verordneten verordnetem Doping ja, und gut, von da das aus gerade aus der aus der Ecke ist musste man da eigentlich noch viel härter gegen Vorgehen. Ich sehe aber auch das Problem, weil letztendlich ist mal, ist es ja dann, wenn man jemanden erwischt, ist es immer der Sportler, der darunter leidet. Ja. Wenn er dann lebenslang dies, ausgeschlossen ja. ist, dann äh, äh, zerstört man auch Existenzen. Das stimmt. Ja, Es ist ein schwieriges Feld, aber meines Erachtens ist das... Äh, also... Letztendlich hat das ja was mit Sportethik zu tun. Letztendlich, warum machen Leute Profisport, weil sie sich gegen mit anderen messen wollen? Und äh, sobald man ja. quasi anfängt zu mogeln da, ist das ja letztendlich, also dann, dann verletzt man diesen ehrenvollen Gedanken quasi, das Beste aus sich rauszulassen und quasi eins zu eins gegeneinander ja, ich mein, zu vergleichen.
1: Mogeln ist halt relativ, ne? Wenn es alle machen würden, ist ja kein
0: Mogeln. Ja, aber dann... <lacht> Du bist ja lustig. Jetzt drehst du mir selber da draußen Strick. Ja, äh, das, das, das ist stimmt. eine Diskussion
1: hier. Das ist eine Diskussion, ja.
0: Kannst du sagen, was du willst? Ich bin... Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil grundsätzlich bin ich ja gerade, was bei Rennserien das angeht, immer für, ähm, für eine Open Formula. Weil letztendlich sage ich immer so, wenn wenn sie das oder wenn man ein Loophole in einem Reglement findet und das ausnimmt, dann finde ich immer kacke, wenn dieses nachträgliche Verbieten dann kommt, nach dem Motto, jemand kommt mit einer brillanten Idee, wie er das Reglement ausgetrickt hat. Mhm. Ach nee, da kommt immer dann die Phrase Intention of the Rule. Und dann denke ich mir so, ja. Ich ja, weiß, dass das nicht die Intention der Regel ist, aber es stand so nicht da drin. Und dann das nachträglich zu verbieten, finde ich auch immer schwierig. Solange es erlaubt ist, dürfen es die Leute machen. Und deshalb kann ich da nicht anders quasi als dann zu sagen, so wenn wenn die halt sagen, das ist legal, dann müssen es halt alle machen. Und dann muss der Verband mit dem, quasi, mit dem Aftermath leben, was dann daraus erwächst. Das ist ja eigentlich ja. immer so. Im Motorsport ist das nicht anders. Wenn ich eine Regellücke lasse und sie nicht schließe, muss ich damit rechnen, dass das alle ausnutzen. Ich machte mal hust hust blown diffusor in der Formel 1. <lacht> ja, das da gab es auch Kontroversen, weil halt acht Teams das gemacht haben und drei nicht oder so. Und die drei Teams, die es nicht hatten, waren halt, fanden das halt unfair. Alle anderen fanden es nie unfair. Ja, es, äh, und so wird das, das, das da halt auch. immer schwierig, ne? So wird das da auch. Letztendlich kannst du dich immer nur auf das geltende Reglement. Das ist mein Standpunkt. Ja. Obwohl ich da also medizinisch. Ich, ich, weißt du, von, bei dem technischen Reglement, wenn du halt einen Loophole findest und das Auto schneller machst, dann bringst ja. du damit keinen um. Das,
1: ich wollte gerade sagen, das ist halt der Unterschied. Beim Auto ist es dann halt schneller und du gewinnst oder verlierst halt. Aber letztendlich äh, stirbt keiner daran. Wobei bei Doping du ja wirklich. Das zum Teil gefährlich. ist. Und, ähm, ja, ich, also ich bin prinzipiell auch gegen Doping, wobei ich auch gleichzeitig sagen muss, dass es eigentlich ja auch mal interessant wäre zu sehen. Also ich Wozu denke, man es ist den, den Körper bekommt. Genau, sozusagen. Ähm, ich denke, es ist halt schwierig, also man könnte es auf keinen Fall so machen, dass man sagt, so nach dem Motto, macht was ihr wollt. Ähm, da würden, glaube ich, tatsächlich wirklich zu viele drauf gehen. Ähm, aber ich denke, es ist halt wirklich zu schwierig... Ein, ein maßvolles Reglement zu finden, eben um Doping, sage ich mal, zuzulassen, wenn man sowas ausprobieren wollen würde. Das ist das halt ist der der Rasierklinge. Genau, das ist halt das, was du auch gesagt hast. Wenn es ein Reglement gibt dann, und dann irgendeine Formulierung nicht hundertprozentig eindeutig ist, dann sagt einer so, ja, es stand halt nicht so drin, deswegen ist es erlaubt.
0: Dafür werden sehr, sehr viele Leute dann sehr gut eben, bezahlt.
1: Eben, genau. Nur dass du dann eben äh, im Sport, also im Leichtathletik Sport besonders eben mit äh, Menschenleben oder der Gesundheit sage ich mal zumindest spielst, hm. wenn du diese Löcher in den Reglement ausnutzt, von daher wird sich da auch keiner dran wagen, so etwas auszuprobieren, muss man sagen. Was denke ich auch ähm, im allgemeinen Sinne definitiv besser so ist.
0: Ja, letztendlich wirst, wird wahrscheinlich niemand damit dann in Verbindung gebracht werden. Ja. Im, zum, in letzter Konsequenz. Ja. Verrückt. Ja, für mich hinterlässt das so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Ja, ist ganz nett, aber will ich das wirklich auf die Menschheit loslassen?
1: Äh, das ist schwierig. Ich denke, also, wie gesagt, ich denke mir halt so, so Sachen, ähm, ich meine, zum Beispiel, also jetzt um das äh, Beispiel Epo wieder aufzugreifen von eben, ähm, wie gesagt, dadurch, dass es ein natürlich vorkommendes Hormon ist, kannst du den, das Epo-Doping nicht direkt nachweisen. Letztendlich, ähm, wenn du, wenn du einem dem Epo-Doping überführen möchtest, brauchst du entweder halt einen, der den verpfeift und dann eben eine eisestattliche Erklärung abgibt und sagt so von wegen, ich habe dem Epo gespritzt oder ähm, das, das einzige, der einzige wirklich Laborparameter, zumindest nach meinem Wissensstand, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile Neuerungen gibt, ist es ist eigentlich einfach so, dass die gesagt haben, okay, wir setzen einen Cut-Off für den Hematokrit-Wert. das ist das Verhältnis von äh, roten Blutkörperchen zu Flüssigkeit im Blut, bei 50 Prozent, soweit ich weiß. Und wenn jemand da drüber liegt, also man muss dazu sagen, der normale Bereich für einen erwachsenen äh, Menschen ist je nach Geschlecht unterschiedlich, also bei Männern höher als bei Frauen normalerweise, ähm, so zwischen... Ja, die Spanne ist relativ groß, wenn man beide Geschlechter zusammennimmt. Also für Männer zu so zwischen ähm, 38 bis 45 Prozent ungefähr. Ist so der, der Labor-Normalbereich, sagt man. Und die haben halt gesagt, so, okay, wenn man über 50 liegt, dann ist es Doping, weil man sagt, ähm, einen, einen so hohen hämatokrit schafft man nicht ohne mit dem Hormon sage ich mal nachzuhelfen. Also du, du misst letztendlich nur die Konsequenz und nicht das Dopingmittel selber.
0: Na gut und du aber da das ja deswegen kann du theoretisch weiche Grenze ist, ist das ja also es kann ja tatsächlich könnte es jetzt mal ja vorkommen, dass ein Sportler normal über diese Grenze hinaus. Na klar, natürlich. Ist ja Biologie, Absolut. das könnte ja.
1: Ja. Ich meine, theoretisch, also ähm, wenn du, sage ich mal, jetzt exzessives Höhentraining machst und was weiß ich, vielleicht auch höher als 2500 Meter gehst, würdest du wahrscheinlich auch es schaffen, irgendwie über diese Grenze zu kommen. Aber das ist halt einfach eine Grenze, die festgelegt wurde und da müssen sich die Leute dran halten.
0: Gut, beim Höhentraining kannst du ja dann immer wieder Tests machen, dass du dich quasi an die Grenze rantrainierst, aber ja, nicht drüber. Beim EPO auch. Ja, gut, wenn du da die Grenze hinsetzt. Eben, deswegen, also theoretisch ist... Ähm, EPO, das ist aber ja das Loophole quasi.
1: Ja genau, deswegen, äh, theoretisch kannst du EPO deinem Sportler so lange geben, solange der Hämatokrit halt unter der Grenze bleibt. Gut,
0: aber das, dann ist es ja Rule Compliant, weil die Regel aussagt genau. bis, 58, <lacht> bis 50. Ja, wenn du 49 no. hast, dann ist alles tutti frutti.
1: No.
0: Müsste Man könnte halt nur sagen, ob das vielleicht keine gute Idee ist, aber...
1: Nee, definitiv nicht. Weil also EPO, also eine künstliche Gabe von Hormonen ist immer... Mit Nebenwirkungen verbunden, logischerweise. Was?
0: Man greift in die Natur ein und das hat Nebenwirkungen. Verbot. Nee, ich erzähle nur Schwurbel. Ja. <lacht> möglich. Auch das ist möglich. Auch das ist möglich.
1: Ja. Aber so viel auf jeden Fall ähm,
0: zum Ersticken für mehr Leistung. Hm. Das hinterlässt mich so ein bisschen. Weil vor allen Dingen ist das Erschreckende, weil man wird das auch 100, also die Leute würden das machen. Ohne Frage.
1: Ja, klar, logisch. Bis sie tot ist, umfallen. Ist ja auch, muss ich sagen, für den ähm, für den Sportverband, sage ich mal, der es betreibt, viel günstiger, den Leuten einfach fünfmal am Tag da irgendwie hier 80 Milliliter CO2 inhalieren zu lassen, statt den irgendwie acht Wochen Höhentraining in den Alpen zu zahlen. Weniger schön wäre es. Für die Sportverband. Das auf jeden Fall.
0: Ja, aber das wäre halt die Frage, ob es so viel, also, hm, ja. Vielleicht für die Leute, die's, die's, die nicht drum können, aber eigentlich. Weißt du, ob du dann die Sportler jetzt hier bei euch aus dem Ruhrpott für zwei Wochen in die Alpen schickst? Who cares? Klar. Ganz ehrlich. Und dafür ein Gesundheitsrisiko auf sich nehmen? Ich hoffe, dass es eher so ein Proof of Concept bleibt. Wir werden sehen. Ja, das ist auch auf jeden Fall ein gutes Thema, wo sich dranbleiben wahrscheinlich lohnt. Da. Gerade, was die da entscheiden. Oder halt auch nicht. Tja. Ich
1: denke mal, wenn, wenn es zugelassen wird, wird man eh davon hören.
0: <lacht> okay. Das, also, wenn wir nichts hören, dann ist es ja... Aber es wird von also sich also ich,
1: reden. Machen. Ich werde es genau, sowieso verfolgen. aber, wie gesagt, ich denke, wenn es als offizielles ähm, legales Trainingsmittel zugelassen wird, dann ähm, wird das nicht und ungehört bleiben, auch für die
0: Allgemeinheit. Hm, schön. Oder halt auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir sehen. Uh, ein Blick in die Zukunft. Ja. Apropos. Ein Blick in die Zukunft? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich wusste nicht, wie ich die Brücke schlagen soll. Schlecht. Ähm, mein zweites Thema, ich habe es jetzt als Diskussionsthema gesagt, weil, obwohl man sich über die Antwort nicht streiten kann. Nicht. Böser Blick. <lacht> Böser Blick. <lacht> nein, das ist, äh, aber ja, es gibt halt nur eine richtige Antwort. Das, der Arrest ist Schwurbel, so also quasi. Ne? Du kannst natürlich, nein, das ist ja immer dieses klassische, nein, das glaube ich nicht. Nee. Ne? Dann sage ich immer, das hat ja nichts mit Glauben zu tun. Das,
1: Eben, genau.
0: Ich kann sogar, ich habe es ja nachgerechnet. Das,
1: ja. ja.
0: Dann kannst du nur sagen, ich glaube nicht an die Realität. Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Also, Am besten
1: liest du nochmal deine Frage vor mit den exakt.
0: Antwortmöglichkeiten. Die Quizfrage. Max hat eine Flasche mit Saft und eine Flasche mit derselben Menge an Wasser. Nun füllt er einen Löffel Wasser aus der Wasserflasche in die Saftflasche um und schüttelt diese, damit sich die Flüssigkeiten perfekt mischen. Anschließend nimmt er einen Löffel vom Inhalt der Saftflasche und kippt ihn in die Wasserflasche, sodass beide Flaschen wieder gleich voll sind. Was gilt für das Mischungsverhältnis der Flüssigkeiten? A, jetzt müsste man sich diese Wer-wird-Millionär-Musik im Hintergrund... Genau. A, es ist mehr Wasser in der Saftflasche als Saft in der Wasserflasche. B, es ist mehr Saft in der Wasserflasche als Wasser in der Saftflasche. Also umgedreht. Oder C, es ist genauso viel Wasser in der Saftflasche wie Saft in der Wasserflasche. Was war denn dein Tipp? Du hattest ähm, das letzte Mal ja Also schon alle, alle, alle,
1: die es äh, beantworten wollen können und letzte Folge nicht gehört haben, können jetzt natürlich... Äh, Pause drücken! <lacht> äh, bevor ich jetzt hier irgendwie einen Spoiler... Ähm, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich C ausschließen würde, weil ich es für Quatsch halte. Weil ja. du, dafür hättest du ja sozusagen simultan eigentlich aus beiden Flaschen einen Löffel nehmen müssen, dann über Kreuz, sage ich mal, reinschütten müssen, um dieses, diesen... Status zu erhalten. Weißt ja, was aber das meine? haben wir ja nicht gemacht. Ja, eben, deswegen. Deswegen ist für mich C ausgeschlossen schon. Okay. Ähm, dann habe ich zwischenzeitlich mir den Kopf echt darüber zerbrochen, ob das eventuell so eine Trickfrage ist, weil ich meine, Säfte sind ja zum Großteil eh auch Wasser.
0: <lacht> oh, ja, <lacht> den Hinweis wollte ich dann bei meiner Lösungserklärung noch geben. Wir nehmen hier einfach an, dass das zwei verschiedene Flüssigkeiten sind. Du kannst ja. dir auch vorstellen, als wären es weiße Kugeln und schwarze Kugeln. Saft. Genau. du dann hast halt recht, auch gedacht, da, es eine,
1: da es eine Klausurfrage war. Es ähm, sind zwei
0: verschiedene Flüssigkeiten. Einfach. Genau,
1: dass, dass die nicht so, also, dass sie nicht so gemein sein wollten, Nein. diesen Twist mit reinfließen zu lassen. Und deswegen bin ich dann letztendlich nach äh, etwas äh, Nachdenken darauf gekommen, dass für mich Lösung B, die richtige wäre.
0: <lacht> also es ist mehr Saft in der Wasserflasche als Wasser in der Saftflasche. C. Warum?
1: Also du wirst es natürlich wahrscheinlich gleich nochmal mathematisch äh, besser erklären können. oder vielleicht Können ja, oder? aber das
0: werde ich nicht tun. Ich, würde, ich, werde <lacht> okay. einem, ich werde sagen, wie man da selber drauf kommt. Aber wenn ich das jetzt hier... mit Da äh, laufen die Leute schreiend weg.
1: Ja, weil ich habe mir halt gedacht, ähm, du nimmst ja das Wasser, also einen Löffel Wasser aus der Wasserflasche und tust in die Saftflasche und schüttelst dann, damit es sich komplett vermischt hat.
0: Damit du eine perfekte Misch... Das ist nur zum Idealisieren. Du kannst einfach sagen, kippst das da rein und ist es ist ideal vermischt. Genau. Ja.
1: Um jetzt sozusagen auf, ähm, auf das Schaubild, was du eben gebracht hast, mit den äh, roten und weißen Kugeln zurückzukommen, muss man sich jetzt vorstellen, dass, also wenn jetzt, sage ich mal, einfach mal als Beispiel, in beiden Flaschen 100 Kugeln drin sind und ein... Äh, Löffel sind jetzt, sag ich mal, fünf Kugeln zum Beispiel, also fünf weiße Kugeln in die fünf äh, schwarzen Kugeln geschmissen, dann geschüttelt und damit sind die ja ideal verteilt. Und wenn du jetzt wieder einen Löffel mit fünf Kugeln rausnimmst, dann ähm, kann ist es ja eigentlich, sag ich mal, wenn du davon ausgehst, dass es perfekt gemischt ist, unmöglich wieder alle fünf Kugeln vom Wasser zu nehmen, sondern wirst höchstwahrscheinlich entweder, also wenn man das Beispiel mit den Kugeln nimmt, höchstwahrscheinlich sogar gar keine von den weißen Kugeln mehr zurücknehmen oder höchstens irgendwie eine von den Kugeln. Mhm. Und dadurch hättest du dann ja in der, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du, wenn du den Löffel in die Saftflasche steckst und zurücktust und auf dem Löffel, weiß ich, eine weiße und äh, vier schwarze Kugeln hast, nee, umgekehrt, nee doch, vier, <lacht> vier schwarze Kugeln und eine weiße Kugel hast, dann hättest du ja mehr,
0: dann hättest du gleich viel. <lacht> ich, ich, ich bin immer, also für alle, die es gehört haben, ich, ich bin sehr still geworden. Aber mein Grinsen ist immer größer geworden. Mach weiter. Oder auch nicht. Aber es kann ja trotzdem nicht gleich viel sein eigentlich. Vielleicht kann ich dir eine Hilfe geben. was, was die, die Hinweise, die hier drin sind, dieselbe Menge und Löffel Wasser. Was du nicht machen darfst und was du eben gemacht hast am Anfang, was dir dann auf halbem Weg eingefallen ist, dass du Volumen und Stoffmenge gleichgesetzt hast. Äh. Du willst zum Schluss wieder das gleiche Volumen haben. Und deshalb kippst du das wieder zurück. So.
1: Okay, ich kann es jetzt nicht erklären mit meinem Kugelbeispiel, aber ich bleibe bei der Aussage, dass B richtig
0: ist. Das ist falsch. Es ist nämlich C. <lacht> ähm, wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, die beiden, äh, also es sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Prozesse, die wir uns anschauen. Ähm, wenn ich den, das erste mir angucke, dann nehme ich ja quasi den, das Wasser aus dem Wasserglas, also ein bestimmtes mm -hmm. Volumen, äh, und kippe das in den Saft. Das heißt, ich habe auf der Wasserseite das Ausgangsvolumen minus das, was ich weggekippt habe. Minus Löffel. Und auf der anderen Seite habe ich das Ausgangsvolumen plus das andere Volumen. Ähm, und das ist jetzt perfekt gemischt. Und wenn ich das aber wieder äh, nehme, dann habe ich ja, dann nehme ich einen Volumenlöffel mit, einer, mit einem einer Konzentrationsverhältnis raus. Konzentration heißt einfach, das ist die Stoffmenge der Stimmt. einzelnen beiden Komponenten ja. in Beziehung zueinander gesetzt. Also die Stoffmenge des Wassers im gesamten Gemisch. Und das ist halt Stoffmenge Wasser plus Stoffmenge Saft. Und das macht das Volumen dann. Und wenn ich das dann wieder zurückkippe, um das Volumen wieder aufzufüllen, habe ich ja nicht nur quasi... Äh, Saft aus dem Saft-Wasser-Gemisch wieder zurückgekippt, sondern auch wieder Wasser zurückgekippt. Ja, 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 Und da genau. das das gleiche Konzentrationsverhältnis, also die gleiche Konzentration hat, habe ich dann natürlich genauso viel Wasser in dem Saft-Container wie, äh, wie Saft in dem Wasser-Container. Weil ich ja, ja das Volumen genau. dann wieder aufgefüllt habe. Und das war genau das, was dir dann aufgefallen ist, dass du gesagt ja, hast, ja, genau. das wäre nämlich nur aufgegangen, wenn du gesagt hättest, wenn ich wieder zurückfülle, fülle ich nur weiße Kugeln wieder zurück. Aber das tue ich ja nicht. Ich ziehe auch wieder ja, welche stimmt. ab von dem Saft. Und die ja, beziehungsweise, wenn man, Saft. wenn man nur
1: weiße Kugeln zurückgemacht hätte, wäre ja auch C wieder richtig. Genau. Der Stichwort ist halt,
0: ne, du musst, man muss sich nur merken, du ja. darfst nicht Volumen und Stoffmenge vermischen und das Konzentrationsverhältnis beachten. Das ist halt die Stoffmenge pro Volumen. Und wenn du die, die Stoffmengen dann anguckst, die du dann da reinkriegst und die Volumenverhältnisse zusammenhängst und das dann einsetzt äh, und das auflöst, dann kommst du hinein, dass es halt beides das gleiche ist. Verdammt. Mit den Formen, die ich jetzt gerade <lacht> gesagt habe, kann das eigentlich jeder selber einfach nachrechnen.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte tatsächlich auch noch überlegt, ob ich äh, meine, meine Chemie-Vorpelsammlung dafür <lacht> bemühen soll, dann also, habe ich kurz darüber nachgedacht und gedacht, na nee, es wird B sein.
0: Ja, aber genau das werde nämlich, weil nichts anderes habe ich nämlich auch getan. Das sind die einfachen Chemieformeln. Ja. Ähm, ja, ist ein bisschen verrückt. Also ist eigentlich, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, weil man relativ einfach auf die Idee kommt. Aber wenn man es sich nur durchliest, verwirrt es einen ungemein. Aber du hast ja. es ja auch selber jetzt beim, bei dem Versuch zu beantworten, bist du ja genau dann schon darüber gestolpert. Und dann habe ich nämlich gedacht, als du es dann nämlich erklärt ist, dass du genau nämlich, dann hast du nämlich genau meine Begründung gebracht.
1: Ja. <lacht> Tja, ah, da ich ein Sturkopf bin, bin ich bei meiner Antwort geblieben. Exakt. <lacht> ah, tja, gewinne ich keine eine Million Euro.
0: Ja, weiß ich nicht, was, das ist was, für was das eine Frage gewesen wäre, aber, ja. Bei uns gewinnst du damit auch nichts, weil solche Fragen werden uns nicht gestellt. Ist mir ist mir von, aus dritter Hand zugespielt worden. <lacht> aus dritter Hand. Ja das halt noch mal richtig schön, die, das Gehirnjugging am Sonntagabend quasi, oder beziehungsweise genau. wann anders, je nachdem man es halt hört. Ist ja jetzt auch nicht mehr live. Ähm, damit wäre ich durch. Nee, du hast noch deine... Statistiken aus dem, dem Horrorkabinett. <lacht> äh, natürlich, das äh, hat wir noch und ich hatte ja schon das angekündigt, dass ich eine, äh, ja, Studie kann man nicht dazu sagen, das ist eigentlich eine Umfrage gewesen. Ähm, und zwar... Bin ich selber da nur so drauf gekommen, weil ich in diesem Internet unterwegs war?
1: In diesem Internet? In diesem ja.
0: Internet unterwegs war. Und da sind mir so Videoclips aufgefallen von Tesla-Fahrern, die total verwirrt an, den, an Zapfsäulen standen und versucht haben, den Zapfhahn irgendwo in diesen Tesla reinzustecken. Und dann andere Leute sich darüber lustig gemacht haben. Und das ja, ist dann, lustigerweise
1: so, habe ich vorgestern, glaube ich, erst genauso ein Video gesehen. Und das war auch so schön, das hat halt auch einer dann ähm, aus seinem Auto gefilmt und du konntest richtig sehen, wie der Typ dann da rumgetickert ist und gesucht hat, hat dann den äh, Deckel für den Strom gefunden, hat dann wieder zugemacht, dann stand er irgendwann neben dem Auto, holte sein Handy raus und dann kann man richtig sehen, wie er gegoogelt hat und das dann irgendwo gelesen hat. Du hast richtig, also du hast den Typen am Auto, am Tesla nicht gehört, aber hast richtig gesehen, wie er gesagt hat, also fuck.
0: <lacht> und mit dem Ding wieder abgezischt ist. Ja, yeah. Äh, das, ich glaube, das, das lustigste Video, was ich gesehen habe, ist, das war auch noch, ähm, das, da haben sie jemanden, der liegen geblieben ist, auf der Straße, angehalten, und dann, ne, und der, so, ja, hast du, äh, einen Ersatzkanister, Benzin, und er so, ja, der bringt dir aber nichts. Und ich so, hör, wieso, ich muss dann nur bis <lacht> zur nächsten Tankstelle. Und er so, ja, du hast ein Elektroauto. Und er hat ihm immer wieder gesagt, so, du hast doch ein Elektroauto. Er so, ja, ich habe ein Elektroauto. Und der Mann hat kein Problem damit gesehen, was, warum er keinen Sprit bei seinem Elektroauto braucht. Ich meine, ich man weiß ja nicht, nicht, vielleicht hat er einen kleinen Elektrogenerator dabei. Da ist es ist deshalb, das war eben ein Tesla und von Teslas weiß man ja, dass das keine Hybriden sind, die wie zum Beispiel der i3, den kannst du ja, der ist ja streng genommen kein Elektroauto, weil der halt einen Range-Extender dabei dabei hat. Dieser, Benz, der, dieser Verbrennungsmotor ist halt nicht über ein mechanisches Getriebe mit den Rädern verbunden, ähm, hat aber auch einen kleinen Benzintank und kann halt quasi wie ein Onboard-Dynamo benutzt werden. Hm. Also der, der läuft halt in seinem Wirkungsgrad-Optimum und produziert dann halt einfach Strom. Und deshalb ist es nur ein Hybrid und kein Elektroauto. Und deshalb kann BMW jetzt bei diesem dummen SUV, den sie jetzt rausbringen, sagen, dass das BMWs erstes Elektroauto ist. <lacht> ja. Ähm, aber bei, äh, bei Tesla ist das kein Konzept. Das sind vollwertige BEVs, also Battery Electrified Vehicles. Von daher wissen wir, dass da Sprit überhaupt gar nichts dran zu suchen hat. Außer vielleicht, ich weiß es nicht, um sich zuzudröhnen oder so. <lacht> ähm, und ja, die erschreckende Zahl, die dabei bei einer Umfrage in den USA rausgekommen sind, ist 42%. Prozent. Glauben, dass man ein
1: Elektroauto auftanken kann. Muss. Nicht dein Ernst.
0: Meiner nicht, aber <lacht> dieser Studie. Ich war auch mittelschwer äh. schockiert.
1: Wie viele Leute haben die befragt und wo steht das da?
0: Äh, das kann ich dir nicht sagen. Das war, das äh, es, es war halt so eine, quasi, es ist wahrscheinlich so eine Sonntagsumfrage gewesen. Ich, also ich will, ich will auch gar nicht wissen, wie viele Leute, vielleicht haben Leute doch einfach falsch angeklickt oder sowas. Ich hoffe es so sehr.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe auch inständig, dass die irgendwo da im mittleren Westen in irgendein gottverlassenes Kuhkaff gegangen nein, 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 nein. sind.
0: mittlerer Westen ist nicht gottverlassen, das ist das Problem. Gut. In
1: von Gott besessenen mittleren Westen. <lacht> oh Gott. Nein, okay, das, das war jetzt gemeint. Nein, du weißt, was ich meine, dass da äh, irgendeinen Kaff sich gesucht haben, wo keiner auch nur annähernd Ahnung hat, was ein Elektroauto ist oder es jemals gesehen haben oder so.
0: Naja, ich war eigentlich immer dafür, dafür äh, davon ausgegangen, dass Teslas gerade eigentlich nur von Leuten, also die sind ja nicht billig, ne? Nö. Das können nicht eigentlich auch nur gut gebildete Leute leisten, dachte ich.
1: Ja gut, aber ich meine, befragen mit dieser Frage kannst du ja auch Leute, die keinen Tesla besitzen, ne? Oder stand da, dass es explizit an Tesla Besitzer geht? Nein, ging, nein, 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 das ist grundsätzlich
0: okay. alle befragt. Aber die Zahl schockiert einfach einen. Aber ich habe dann noch mal in meine Vergangenheit gekramt und da ist mir auch schon öfters ist mir schon relativ viele Leute leider untergekommen, die den Führerschein gemacht haben und Auto fahren. Ähm und kein Verständnis dafür haben, wie ein Auto funktioniert. Also was ja. mechanisch passiert, wenn ich aufs Gaspedal oder aufs Bremspedal oder auf die. Warum muss ich auf die Kupplung drücken? Ja. Die, die, also die wissen zwar, also das ist für mich schwer vorstellbar. Für weniger Abrieb. <lacht> die, die, denen ist klar, dass wir, dass sie, sie, müssen schalten, um schneller zu fahren. Sie wissen, dass um zu schalten zu können, müssen sie auf das Pedal gehen. Aber sie sehen kein. Also das ist halt, das ist so, weil man ihnen das gesagt hat, quasi. Ja. Ähm, und das ist auch ähnlich mit Benzin gewesen die, Le die Leute hatten auch Probleme zu, äh, zu wissen, also warum kann ich nicht Diesel in meinen Benziner kippen oder warum muss ich da überhaupt Benzin ja, brennt doch da muss man Benzin entkippen, weil ich damit fahren möchte aber warum man da, also die haben keine logische Verbindung dazwischen gesehen dass dieses Benzin verbrannt wird und daraus Bewegung resultiert, das war quasi nach dem Motto wenn ich ein Münztelefon benutzen will, muss ich da eine Münze reinwerfen
1: ja. Ist, ja, mich aber würde jetzt ehrlich gesagt auch mal interessieren, wie viele Leute in Deutschland, also wie diese Studie in Deutschland ausfallen würde. Ja. Ich würde jetzt einfach mal, weil ich den, den Glauben <lacht> an unsere Bevölkerung nicht verloren habe, davon ausgehen, dass es wesentlich besser ausfallen würde. Oha, aber trotz,
0: sicher? Ja,
1: komm, 42 Prozent.
0: Meinst du, sind wir besser?
1: Ich hoffe es doch sehr. Weil sonst würde nämlich meine jetzige Aussage, dass mich bei dem Ergebnis nicht wundert, warum die alle Trump wählen, <lacht> keinen Sinn machen, wenn wir auch so viele hätten, die sowas denken. Hm. Was ist mir? Hm"? Ja,
0: ja, hm. Also ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das auszulaufen, aber das ist eher ein frommer Wunsch, weil ich diese Zahl einfach so horrend groß finde. Und ich weiß nicht, wo es liegt, ob man... Ja, das zählt für mich also gerade, wie funktioniert ein Auto? Das sollte eigentlich man, sollte man auch mal in der Schule lernen, weil je, Also so viele Leute wie Auto fahren, es fährt ja fast jeder Auto. Äh, sollte man zumindest mal, oder in der, in, von mir aus in der Fahrschule.
1: Ja gut, aber bei uns hat das ja der Fahrlehrer ja gemacht sogar. Hat er?
0: Hat der ja, uns erklärt, wie ein Fahrzeug funktioniert? Ja. Hat also jetzt nicht, nicht alles
1: detailliert aber der hat ja auch da diesen Verbrenn dieses Verbrennungsmotormodell und dieses Bremsenmodell bei sich im Theorieraum stehen.
0: Okay, wenn, wenn du das sagst, dann, dann ist dann ist gut. Da war ich mir jetzt Also gar ich nicht meine, so. dass er das
1: gut, ich meine, dass man also wie das mit dem mit dem Kupplung treten und das ist halt die trennen und so weiter, das hat er glaube ich nicht, auch nicht erzählt. Ja, das ähm, ist ja aber
0: dann auch schon ziemlich Hardshit.
1: Ja, aber also wie zum Beispiel den Unterschied zwischen einer, äh, zwischen einer Scheibenbremse und einer Trommelbremse hat er sogar mal erklärt.
0: Okay, dann kann man noch Kupplungen und Getriebe erklären. Ja. Gut, naja. Habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber das, finde ich, gehört auch mit dazu. Ja,
1: das stimmt. Oh Mann. Oh
0: Mann. Fällt ich bin, nichts mehr ich bin wirklich sprachlos, muss ich sagen. Ich, bin, bei ich, hört. Weiß,
1: ich weiß wirklich ich, nicht, was ich dazu sagen soll, geschweige denn davon halten
0: soll. Du kannst sagen, dass wir jetzt am Ende unseres Programms tatsächlich <lacht> ja. sind und mich fragen, was ich heute gelernt habe. Gut, also wir sind am Ende unserer heutigen Folge
1: und Benedikt, was haben wir heute
0: gelernt? Ich okay. habe gelernt, dass ich in der Schweiz äh, Papier klauen kann, das meine Wunden besser heilen, lä heilen lässt. Oh je, ja. Oh je. Und dass es äh, Batterien zum Aufkleben gibt. So quasi. Naja, ja. Ist schon okay. sehr. Aber <lacht> das finde ich eigentlich, das ist eines der coolsten Dinge, die wir je, je glaube ich, im Podcast hatten. Äh, diese dass du das wirklich dass dass du mit dir selber dann Energie erzeugst so. ja vor allem mit sowas banalem wie Schweiß das finde ich eigentlich nur das Beste das ist das ist Hammer das ist wirklich cool das das hat mich nachhaltig nachhaltig fast. beeindruckt ja ja ist doch schön und dass man Kohlenstoff also dass man sich dass man dopen könnte indem man erstickt fast <lacht> je näher man rangeht desto besser oha
1: ja in der Theorie wahrscheinlich sogar war. <lacht> Fucked. Ja. ja. Kann nichts machen. Und du? Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, ähm, dass Impuls ein Arschloch
0: ist. Impuls <lacht> ein Arschloch. Schön. Das, das Thema hat mir so viel Spaß gemacht und er hat Impuls gleich Arschloch mitgenommen.
1: <lacht> nee, äh, dass, ähm, dass im Rennsport, besonders in der Formel 1 jetzt eben, viel dafür getan wird, um äh, die Sicherheit zu verbessern und äh, auch äh, ja. ja, wie wie sag ich mal, eigentlich ja aufwendig und äh, durchdacht ein so simpler Mechanismus ist, muss man ja sagen. Ne? Eigentlich ist es ja einfach äh, Rad mit Seil dran. Ja. Banal ausgedrückt. Ja. Aber was man da an Gehirnschmalz äh, reinstecken muss, dass das bei den Geschwindigkeiten und Kräften, die da wirken, in den meisten Fällen funktioniert. Immer kann man ja nicht sagen, wie man ja letztes Wochenende erst gesehen hat. Aber trotzdem, das ist immer wieder beeindruckend, was die da erschaffen. Oh wow. Und was, was für Sachen das, die Dinger da aushalten. Das ist ja nicht nur die diese Seile, sondern generell die Karren, was die alles wegstecken können an Kräften. Und dann habe ich noch... Äh, gelernt, dass ich gnadenlos falsch gelegen habe. Das stimmt gar nicht. Mit meiner ja, ja doch, mit meiner Antwort initial schon. Und dass ich mich dann selber eigentlich korrigiert habe, aber stur geblieben bin.
0: Also hast du eigentlich gelernt, dass du zu stur bist? Ja, kann man auch so sagen. Ja, Kann man auch so sagen.
1: Wie ja. gesagt, ich habe ich hab's die letzte Folge schon gesagt. Meine Meinung steht fest. Ich
0: irritiere mich jetzt nicht mit Fakten. Ja.
1: Ja, und äh. dass die Amerikaner unfassbar doof sind und ich hoffe, dass es bei uns diese äh, Umfrage besser ausfallen würde.
0: Kannst ja mal machen.
1: Ich habe tatsächlich auch schon überlegt, aber ich meine, wenn... Gut, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen anmaßend, aber ich meine, wenn wir das jetzt an unsere Freunde schicken würden, dann ja. wäre das ja schon ein bisschen Bias.
0: Ich kann das nicht machen, weil ich, ich, wo, ich lebe in einer Bubble, wo man mich für sowas auslachen würde.
1: Ich könnte es ich wahrscheinlich noch eher machen, aber... Eigentlich interessant wäre ja, Leute zu. Wirklich halt die breite Masse zu erwischen. Das ist halt schwierig zu, zu machen. Telefonlawine. Ja, genau, Telefonlawine.
0: Ja. Und ja. stay hydrated.
1: Und stay hydrated, genau. Ja, ganz du While suffer.
0: Ja, das ist optional.
1: Das, das Suffern ist optional, gut. Ja, ja gut, dann. Ähm, Bringen wir uns raus. Komm, genau, komme ich noch mit dem Rauskehrer. Der Woche wollte ich schon sagen, aber es sind ja immer Woche. alle zwei Wochen. Und zwar, ein Arzt stellt mitten in der Nacht fest, dass sein Keller unter Wasser steht. Sofort ruft er einen Klempner an. Dieser weigert sich allerdings, zu dieser späten Stunde noch zu kommen. Daraufhin wird der Arzt ungehalten und erklärt, dass er auch mitten in der Nacht ins Krankenhaus kommen müsste, wenn, sich um, wenn es sich um einen Notfall handelt. Eine Viertelstunde später ist der Klempner da. Gemeinsam mit dem Arzt steigt er die Kellertreppe hinunter, die bereits zur Hälfte unter Wasser steht. Der Kellner öffnet seine Tasche, holt zwei Dichtungsringe heraus, wirft diese ins Wasser und sagt, wenn es nicht besser ist morgen, dann kommen sie nochmal vorbei, beziehungsweise rufen sie mich an.
0: <lacht> ja, pretty accurate. Ja. Bis auf das, dass du einmal ich Kellner gesagt hast. Dass ich was gesagt habe? Kellner. Ich
1: habe einmal Kellner gesagt, Ups, Klempner natürlich. <lacht> das ist ja. Bis morgen nicht besser ist, dann rufen sie nochmal. <lacht> ich muss natürlich zur Verteidigung meiner Zunft sagen, dass ich sowas niemals machen würde und ähm, das auch nicht der, dem, wie soll ich sagen,
0: dem allgemeinen Handeln
1: ja. entspricht. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe sowas noch nie erlebt. <lacht>
0: Leider muss man ja auch sagen. Naja, es gibt sagen. ja auch genug Hypochonder, die durch die Gegend hin, wo du nichts anderes sagen kannst. Also ja, 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 gehen Sie mal nach Hause, wenn es nächste Woche ist, kommen sie wieder. Ja. Gut. Das Wort zum Sonntag. Ähm kommen Sie das nächste in zwei Wochen wieder, da, wieder wenn, wenn es heißt äh, immer wieder Sonntags. Immer wieder.
1: Oh Gott, dieses Ende ist super schlecht jetzt gerade. Ähm Weißt, was mir jetzt ganz zum Ende auffällt, man hätte auch am Anfang eventuell noch erklären können, wo wir überhaupt am Livestream waren. Zumindest für die Leute, die die Offline-Folge hören, aber das ist jetzt auch irrelevant. Wir beenden einfach diese Folge. War wie immer schön mit dir, es hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns in alter Frische in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Yes.